0: Alhamdulillah, Alhamdulillahiladzih hadana lihada, wa ma kunnalinahtadiya laulan hadanallah. Uh, Pertama-tama dan yang paling utama tentunya teman-teman uh, marilah kita senantiasa panjatkan uh, puji dan syukur kita atas karunia Allah ta'ala yang tak pernah dan henti dan bosan-bosannya terus mencurahkan, uh, melimpahkan ya taufik, rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga Alhamdulillah uh, di Malam yang berbahagia ini tentunya kita kemudian bisa dikumpulkan kembali meski tak di dunia nyata ya seperti biasanya kita masih diperkenankan Jadi, untuk bertemu, diperkenankan untuk bertemu. melalui dunianya apa namanya dunia maya ya seperti itu. Namun ini tentunya tak menyurutkan semangat kita Apa namanya, niat-niat baik kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat serta salam, tak lupa pula kita kirimkan, kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad s.a.w. Seorang panutan, suri tauladan, seorang revolusioner sejati, yang kemudian telah menghantarkan kita ya, menghantarkan kita menuju puncak peradaban. Seperti itu. Nah kemudian... Uh, kita kirimkan juga salawat uh, kepada keluarga beliau, uh, para sahabat, para tabi tabiutulin, kemudian orang-orang uh, yang tetap istiqomah uh, memegang teguh Islam ini. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, uh, saya merasa berbahagia di malam hari ini, merasa bersemangat. Kenapa? Karena kemudian uh, di malam ini kita dipertemukan oleh teman-teman uh, yang luar biasa ya, luar biasa semangatnya, jirohnya untuk menuntut ilmu seperti itu, masya Allah. Nah, apalagi di malam minggu ini, start. malam malamnya para jomblo yang biasanya aktivitasnya itu berada di mana ya? Ya, kira-kira eh, bagaimana supaya apa namanya eh, aktivitasnya itu bisa membawa baper. Nah, di pertemuan kita di malam hari ini juga kita akan eh, akan baper-baperan ya, Allah, Tapi bapernya baper-baper benar. jomblo dengan baper, baper yang benar, Insya Allah kita akan ditemani oleh uh, salah seorang apa namanya ulama uh, pakar hadis Sulawesi Selatan tentunya beliau juga uh, merupakan pengisi di salah satu masjid apa ya uh, Mapolda biasa saya ikuti masjid Mapolda Sulawesi Selatan uh, kajian duhur kadang juga uh, kajian kajian apa ya, kajian maghrib di masjid auris tadi ya, di masjid auris begitu pula uh, di masjid-masjid besar lainnya, begitu pula beliau sering mengisi uh, namanya event nasional pertemuan antara mubalik secara nasional seperti itu siapa dia? Uh, beliau adalah guru kita bersama, beliau adalah Kiai uh, Haji Syahrir Nuhun Masya Allah, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat Ustaz Sekarang di mana ini, Stad? Di rumah atau bagaimana, Stad? Masih di kantor Masih di kantor, Stad di Stay at home ya. Tetap jaga kesehatan, Stad Bagaimana ya keluarga, Stad? Kondisinya, Stad? Alhamdulillah Semua kiri ayat Dalam penjagaan Allah SWT Masya Allah Dalam keadaan sehat semua Semoga kita uh, senantiasa Dilindungi semua, teman-temannya Alhamdulillah uh, Baiklah uh, Tak perlu ber berlama-lama Dan panjang lebar Tentunya materi di malam hari ini sangat menarik teman-teman. Kenapa? Ini berbicara tentang apa ya? Ini sebenarnya diri saya juga ya seperti itu. Apa itu? Tentang jomlo ini. Kalau kita apa namanya flashback ke dua materi sebelumnya itu berkaitan dengan apa namanya fobia tentang tentang nikah nah, bagi seorang jomlo. Ada juga bagaimana kemudian. sesi Ta'aruf dan lain sebagainya. Ini kemudian menjadi uh, apa ya uh, perasaan dan apa namanya sekelumit uh, permasalahan yang dimiliki oleh seorang jomlo. Mungkin itu saya juga ya, karena kita sama-sama jomlo. Alhamdulillah kita ditemani oleh apa namanya Kiai Zainul di malam hari ini. Mungkin start bisa dibuka uh, di malam hari ini, mungkin bisa dibuka di awal dengan uh, membahas sebenarnya apa sih Uh, apa namanya uh, permasalahan dan uh, apa namanya kepenatan yang dihadapi oleh jomblo pada umumnya Ustaz. mungkin bisa dimulai, saya persilahkan baliatafadal uh, masyukur silahkan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatu lilmuttaqin ولا wa duwana illa ala al zalimin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa ومولانا محمد syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa amma ba'du Para ahbab sekalian yang semoga kita semua senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua disatukan dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kecintaan kepada agama dalam kecintaan kepada siapa saja yang mencintai Allah dan mencintai rasulnya dan dalam kecintaan kepada semua amalan yang bisa mendekatkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu taala meskipun ya fisik kita berada di tempat yang berbeda-beda Tapi semoga hati kita semua senantiasa dipertemukan oleh Allah, disatukan oleh Allah Swt. Ta'ala dalam kecintaan kepada agamanya. Nah, salawat dan begitu pula salam, semoga senantiasa Allah curahkan pada kekasih kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, pada para sahabat. pada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu di antara sekian banyak sunnah Nabi tersebut seperti yang telah juga pernah saya sampaikan pada edisi yang sebelumnya karena kajian kita malam hari ini adalah kajian yang ketiga pada serial halqa cinta ya jadi malam ini adalah halqa yang ketiga Nah, sebelumnya telah juga saya sampaikan bahwa satu di antara sekian banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An nikahu sunnati. Pamman an sunnati, minni." Menikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang membenci yang tidak senang, yang ingin berpaling dari sunnahku, Maka dia bukan bagian dari golongan saya. Sunnah yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut bukanlah sunnah menurut pengertian ulama fikih, ya karena kalau menurut ulama fikih sunnah itu adalah ma fa yaitu satu perbuatan yang apabila dilakukan maka pelakunya akan mendapatkan pahala. dan jika ditinggalkan maka yang meninggalkannya tidak akan diiqab tidak akan terkena hukuman. Nah, bukan sunnah itu yang dimaksud di dalam hadis tadi. Tapi menurut para ulama hadis ketika memberikan syarah, memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sunnati sunnahku yaitu thariqati, jalan hidupku. Jadi menikah itu adalah jalan hidup Yang dipilih oleh Rasulullah SAW tentu saja berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu Ta'ala Karena itu, Insya Allah pada hal kacinta ya, edisi yang ketiga malam hari ini, tema yang akan kita bahas yaitu apa salahnya dengan jomblo. Kita lihat dulu, jomblo ini bahasa gaul ya bahasa yang sangat populer ya terutama pada generasi milenial. Saya coba-coba buka eh, kamus besar bahasa Indonesia ya secara online. Ternyata di KBBI itu yang benar bukan jomlo pakai huruf B, tapi yang benar itu jomlo tanpa huruf B.
0: Jomblo, Baca ya,
1: jomlo ya. Karena ternyata eh, dalam bahasa Indonesia itu tidak mengenal adanya tiga huruf konsonan yang berderet Jadi kalau pakai huruf B itu ada tiga huruf konsonan yang berderet ya, yaitu M, B dan N. yang benar itu adalah jumlah. Itu secara bahasa. Tapi ini sudah populer di kalangan kita. Yang terpenting itu adalah maknanya bisa kita pahami bersama. Ya ada kesepakatan. Ya e, sebetulnya sekali lagi saya baca di KBBI itu bahwa yang dimaksud dengan jumlah itu adalah perempuan yang sudah tua dan belum menikah itu yang yang tertulis di KBBI tentu bukan ini yang kita maksud, yang akan kita bicarakan pada malam hari ini tapi akan kita bicarakan tidak mesti yang sudah tua dan tidak mesti perempuan tapi siapa saja baik itu laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah itu yang kita maksud dengan dengan jum'loh nah kita akan meninjau persoalan ini dengan beberapa perspektif beberapa tinjauan satu tinjauan tafsir alquran yang kedua menurut apa namanya perspektif hadis nabi sosalang yang ketiga dari segi tinjauan fikihnya kemudian yang keempat dengan melihat kual ya dari beberapa ulama kita kemudian yang kelima dengan melihat konteks kekinian saya mulai yang pertama dulu Ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Di dalam Al-Quran itu jelas sekali Bahwa Allah SWT memerintahkan untuk menikah lalu diperintahkan untuk menikah Maka secara otomatis pilihan hidup menjomblo itu Bukanlah pilihan yang dipintahkan oleh Allah SWT Begitu banyak ayat yang memerintahkan untuk untuk menikah Di awal-awal surah An-Nisa Allah SWT telah memerintahkan Fankihu Ma toabala maka nikahilah wanita wanita yang baik bagi kalian. Ya, ini dari awal sudah Allah berikan untuk itu. Dan di dalam pernikahan terkandung begitu banyak keutamaan, itu banyak manfaat, begitu banyak faidah. Di surah Ar Rum misalnya 21 Allah S.W.T. telah menjelaskan, Wamin ayatihi anhalakalakumin min kum aswaja litaskunu ilaiha. Wajah Allah Baikna Kum Mawadat Tau Warahmah Wamin Ayati dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Swt Ankhala Kalakumin Ampusikum Azwaja yaitu Allah telah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri yang sama-sama manusia Azwaja pasangan hidup kalian untuk apa Litas Kunu Ilaiha Litas Kunu Ilaiha agar kalian mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan ilaiha kepadanya. Jadi ini secara letter litas letter litaskunu ilaiha agar kalian mendapatkan ketenangan kepadanya. Taskun itu dari kata sakinah yang artinya diam, tenang. Itulah sebabnya di dalam bahasa Arab rumah itu selain disebut dengan bait juga dinamakan dengan maskan kemaskan. Itu artinya tempat untuk mendapatkan ketenangan. Jadi mestinya rumah itu didesain sedemikian rupa untuk memberikan ketenangan kepada penghuninya nya Sama eh, di dalam ayat tadi disebut agar kalian mendapatkan ketenangan. Mengapa demikian? Jadi sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia itu dengan berbagai macam naluri. Dengan berbagai macam potensi, sifat, karakter, tabiat yang dimilikinya. Maka di antara naluri yang terdapat pada diri manusia itu adalah naluri seksual. Ketertarikan kepada lawan jenis. Dan ini mesti disalurkan. Jika tidak, pasti akan mendatangkan kegelisahan pada hati. Akan mendatangkan gejolak dalam jiwa. Dan bisa mendatangkan kekacauan dalam, dalam pikiran. Kalau itu tidak disalurkan. Tapi ketika naluri seksual tersebut disalurkan, maka kegelisahan hati akan menjadi sirna. Gejolak di dalam jiwa akan menjadi redam. Dan kekacauan pada pikiran itu akan bisa dikendalikan. Sebabnya ayat tadi mengatakan, ini tas kunu ilaiha. Kalian, wahai para laki-laki, akan mendapatkan ketenangan jika kalian cenderung mendekat kepada kekuat. tentu sebaliknya juga seperti itu adanya. Jadi itu sudah merupakan naluri manusia, ya bahwa di dalam dirinya ada kecenderungan kepada lawan jenisnya. Jika tidak disalurkan, sekali lagi akan mendatangkan kegelisahan, kecurangan, dan kekacauan pada pikiran kita. Oleh karena itu bagi yang sudah berumah tangga, sudah punya suami, punya istri nih, dan kepada ahbab yang belum. Uh, berkeluarga ini juga bisa jadi jadi pembelajaran yang penting bagi kita semua kalau tiba-tiba ada yang punya pasangan hidup kok oh, tiba-tiba uring-uringan tiba-tiba marah kita tidak tahu penyebabnya apa ya maka uh, tidak usah terlalu panik ya sebetulnya pada saat itu yang terpenting adalah hentikan saja semua aktivitas. Kalau lagi asik dengan HP-nya hentikan, asik dengan laptopnya hentikan, asik dengan pekerjaannya hentikan. Sebetulnya pada saat itu pasal hidup kita hanya ingin mendapatkan perhatian. Ya, kalau yang sebagai seorang suami coba hentikan semua aktivitasnya, kemudian dekatlah sama istri. Ya, setelah itu uh, usaplah kepalanya, lalu kemudian rangkulah dengan baik. Insya Allah semua itu akan menjadi sirna. Karena pada saat itu yang terjadi sebetulnya munculnya kegelisahan hati, gejolak jiwa dan kekacauan pada fikrah dan itu yang ingin untuk diseluruhkan. usah Kemudian tiba-tiba Ibu-ibu uh, tiba-tiba marah tidak tahu penyebabnya apa dan seterusnya. Itu seperti like itu didolak jiwa manusia. Oke itu. Jadi ayat tadi membahas 10 ayat agar kalian mendapatkan ketenangan itu diantara manfaat yang terkandung di dalam pernikahan tersebut karena itu agama sangat memerintahkan ya kepada uh, pernikahan itu. Nah, kemudian yang kedua di surah An-Nur misalnya Allah ingatkan ini kepada yang belum mampu untuk menikah. Mereka ketika sudah mampu. Bagi yang belum mampu untuk menikah, Allah ingatkan waliyastaqifil la ya, maka hendaklah punya sifat ifah ifah itu artinya menjaga diri, ya menjaga diri bagi yang belum mampu untuk untuk menikah. Maka jika misalnya ada yang memilih untuk menjomblo dengan satu sebab nanti kita akan bicarakan paling terakhir kenapa ada yang menjomblo, paling tidak milikilah sifat ifah, jaga kesucian, jaga kemuliaan, jaga kehormatan diri. Itu uh, saya kutip dua ayat saja. Nah yang kedua di dalam hadis. Tentu banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang uh, hidup menjomblo ini. Meskipun ada ulama kita yang menyatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang secara khusus mencela ya mencela orang yang yang menjomblo memilih untuk tidak menikah. Uh, tapi sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan itu. Sampai kemudian ada yang membalas dengan membuat hadis-hadis yang membu memuji Orang yang menjumlah. Berarti disebut di dalam kitab Al-Manar Al-Nif. Maka ulama mengatakan tidak ada hadis pada dua sisi. Tapi saya coba bacakan beberapa hadis tersebut. Baik yang yang dinilai taib maupun yang dinilai saib. Misalnya ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW e, bersabda La sarurata fil-islam La sarurata fil-islam Sarura itu artinya nikah. mengisolasi diri Dan memilih untuk tidak menikah Meninggalkan pernikahan nah, Nabi Mata kan, tidak ada sarura dalam Islam Tidak ada sikap hidup mengisolasi diri Memilih untuk tidak untuk menikah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Kemudian didaifkan oleh Al-Albani Syekh Al-Albani dan juga didaifkan oleh Syaikh Al-Arnaud Tapi hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab al-mustadraknya dan beliau berkata hadal hadisusahihul isnad hadis ini adalah hadis yang sahih dari segi sanatnya nah, itu penilaian dikemukakan oleh imam al-hakim jadi dalam islam itu dilarang untuk sarurah untuk memilih membujang ya memilih untuk menjadi seorang jomblo itu hadis yang terdapat di dalam beberapa kitab yang saya bacakan tadi ada hadis yang lebih dalam tanda kutip ya lebih sanis lagi nih sebetulnya untuk jumlah ya meskipun sejak awal saya sampaikan bahwa hadis ini oleh beberapa ulama dinilai sebagai uh, hadis yang yang taif saya akan jelaskan secara singkat tentang uh, letak kedaiifannya itu saya bacakan dulu saya sampaikan dulu hadisnya diriwayatkan oleh banyak ulama kita diantaranya di dalam kitab Ustaz Ahmad Ibnu Hambal sifat sifatnya itu adalah cerita yang bercerita adalah Abu Zar alaih fak ceritakan datanglah kepada Nabi sallallahu rajulun yuqalu lahu Akaf ada seorang laki-laki yang bernama Akaf ak menemui Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu kemudian Rasulullah sallallahu bertanya ya Akaf ak alaka zaujah hai Akaf ak apa kamu sudah punya istri. Kata, Kaplah. belum ya Rasulullah. Wakala Terus Nabi bertanya lagi, kalau budak perempuan, tidak ada juga ya Rasulullah. Karena dulu di masa Rasul, penyeluruhan uh, hasrat seksual itu ada dua caranya. Yang pertama kepada istri, dan yang kedua kepada milkul yamin. Hanya untuk saat ini kan tidak ada milkul yamin, tidak ada budak, tidak ada ambasahaya. maka penyalurannya itu ya hanya kepada istri saja. Nah, ini Nabi tanya pada sahabatnya tadi yang bernama Akab. "Kamu punya istri tidak?" Kata Akab, tidak ada ya Rasulullah." "Kalau muda perempuan ada tidak?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Wa anta bi khairin musir?" Tapi sebetulnya kondisimu baik-baik saja, artinya kondisi mu lapang bisa untuk menikah. Kata Akab, "Wa ana bi khairin musir, iya ya Rasulullah. Kadang saya lapang, baik. Saya mampu untuk untuk menikah." Nah, apa kata Nabi? Kata Nabi Antamin ikhwani syayatin. Kalau begitu kamu termasuk saudaranya setan. Ini kata nabi ini. Jadi kalau begitu kamu termasuk saudaranya setan. nasora. Seandainya kamu orang nasrani kuntamin rohbaniyati. Kamu termasuk pendeta pendetanya. Ya, seperti kita ketahui bahwa eh, dalam agama nasrani itu, ya, sebagainya bahwa pendeta itu kan tidak boleh untuk untuk menikah, makanya kata Rasul seandainya kamu ini orang Nasrani akka, kamu sudah jadi pendekatnya. Nah, lalu lagi lanjutkan termasuk sunnah saya itu akka, yaitu untuk menikah lalu Rasulullah melanjutkan ini agak keras ya bagi para jomblo ini yang paling buruk diantara kalian yang hidup di dunia yaitu para jomblo di Sirawet Ahmad ini Jadi sirarukum, uzabukum. Nah, yang paling buruk diantara kalian di dunia adalah yang jenjol itu di dunia. tapi lanjutkan lagi, wa amwatakum, amwatikum. Kemudian yang paling hina atau diantara kalian uzabukum, yang jomlo juga. Jadi sudah paling buruk di dunia, paling hina lagi kemudennya. Ini hadis riwayat riwayat Ahmad. Nah, lalu kemudian Allah berkata, kalau begitu Rasulullah nikahkan saya. Maka Nabi kemudian menikahkannya dengan seorang perempuan yang bernama Kerima binti Qulsum al-Him ya, Saya sampaikan tadi hadis ini memang dinilai ta'ib oleh beberapa ulama. Tapi dia terdapat dalam banyak sekali kitab-kitab hadis. Banyak sekali kitab-kitab hadis. So, Ta'ibannya itu, kalau menurut Suhaib al itu disebabkan adanya rawi yang majhul. Ada rawi yang tidak dikenal. Karena hanya disebutkan seorang laki-laki dari seorang laki-laki dari Abu Zar Al-Fari itu yang membuat dia daif. Tapi dia sebetulnya terdapat di kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang lain dengan jalur yang berbeda. Ya, meskipun ulama kita tidak tidak menilai bahwa bisa terangkat statusnya, tapi paling tidak ini bisa menjadi satu warning lah, satu peringatan bagi kita bahwa ternyata menjomblo itu sesuatu yang yang buruk, ya, sesuatu yang buruk. Eh yang semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya kita masuk kepada perspektif fikihnya ini penjauhan fikihnya uh, jumlah itu kan lawan dari menikah, jadi kalau ada orang yang memilih untuk menjumlah berarti uh, secara otomatis dia memilih untuk tidak, tidak menikah kalau ada yang memilih untuk menikah berarti secara otomatis dia memilih untuk tidak men menjomblo maka kalau kita ingin melihat apa hukumnya menjomblo kita lihat saja hukum menikah itu apa ulama kita berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya menikah yang paling keras dalam masyarakat Zahiriya Pelopornya itu adalah Abu Dawud Az-Zahiri menurut Abu Dawud Az-Zahiri menikah itu hukumnya wajib paling tidak sekali dalam seumur hidup paling tidak sekali di dalam seumur hidup, pernah menikah. Meskipun, mohon maaf ini, tidak sampai melakukan hubungan seksual. Yang jelas pernah akan nikah meskipun hanya sekali. Nah, ini pendapat masyab Zawiriyah. Masyab ini memang terkenal sangat tekstual. ya Dalam memahami hadis itu sangat tekstual sifatnya. Nah, ada juga ulama kita yang berpandangan bahwa menikah itu mubah saja, hukumnya boleh-boleh saja. Tapi pendapat mayoritas ulama baca mayoritas ulama fiqih itu berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, jadi menikah itu hukumnya adalah sun sunnah. nah terus kita bisa merinci hukum pernikahan tersebut menjadi lima. jadi kadang-kadang menikah itu bisa jadi sunnah, bisa terangkat jadi wajib, bisa menikah itu sebaliknya jadi makruh, bisa menjadi haram dan bisa mubah saja. Menikah itu hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu menikah. Dan ada kekhawatiran kalau dia tidak menikah bisa terjerumus ke dalam pernikahan, ke dalam perzinahan. Jadi kalau ada seseorang yang seperti ini, seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia mampu menikah. Dia mampu menikah. Dan ada kekhawatiran kalau tidak menikah dia terjerumus ke dalam pernikahan. Maaf, maaf. Tidak ada kekhawatiran. Ya, tidak ada kekhawatiran itu hukumnya sunnah saja Kalau ada kekhawatiran hukumnya jadi wajib Jadi kalau tidak ada kekhawatiran terjerumus dalam persenahan Hukumnya sunnah Tapi kalau ada kekhawatiran maka hukumnya menjadi menjadi wajib nah, Sehingga kalau ada seseorang yang memilih menjumlah Padahal dia mampu menikah Dan dia khawatir sekali Kalau saya tidak menikah bisa-bisa saya terjerumus ke dalam pernikahan Karena dia hidup tinggal di lingkungan yang pergaulannya sangat bebas Dia memilih untuk mencium maka itu artinya dia telah berdosa karena meninggalkan apa yang wajib baginya. Nah, tapi di sisi lain, menikah bisa menjadi makruh. Menikah bisa menjadi makruh. Kapan itu? Menikah itu menjadi makruh, ya apabila uh, tidak akan mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Tapi pasangan hidupnya bisa menerima keadaan dirinya. Katakanlah misalnya ada seorang laki-laki. oma tidak akan bisa juga e, memenuhi hasrat seksual istrinya ya, karena dia katakanlah punya penyakit impotensi misalnya ya, jadi dia tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya secara seksual tapi istrinya bisa menerima keadaan dirinya ya, karena Katakanlah misalnya istrinya juga sudah tua tidak terlalu memperhatikan lagi persoalan seksual tersebut Makruh bagi laki-laki tentu menikah menjadi haram apabila pasangan hidupnya tidak bisa menerima keadaan dirinya. Jadi kalau ada seorang laki-laki tidak akan mampu juga untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami, apalagi perempuan yang dia nikahi, perempuan yang dia nikahi tidak akan bisa menerima keadaan dirinya, nah, maka tentu dia mesti memilih untuk menjomblo saja, jangan menikah karena haram menikah bagi orang yang seperti ini. Kemudian menikah itu mubah saja bagi orang yang tidak terlalu besar juga keinginannya untuk menikah. Tapi di sisi lain ada juga penghalangnya kalau dia mau menikah. Yang seperti ini maka hukumnya menjadi mubah baginya. Itu lima hukum pernikahan. Jadi sebaliknya juga berlaku bagi yang memilih untuk mencumlo. Nah yang keempat kita lihat ya pandangan beberapa ulama kita ya berkaitannya. Sebetulnya para sahabat dulu Kalau ketemu satu sama lain itu selalu saling memotivasi, saling memotivasi supaya menikah, dan jangan hidup membujang, jangan menconblok. Misalnya nah, suatu waktu Ibnu Abbas bertemu dengan Said Ibn Jubayr, lalu kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Said, Said kamu sudah menikah tidak? Kata sebelum. belum. Kata Abdullah Ibnu Abbas, Tazawwaj menikahlah. Wa inna ummah aqsa ruhani menikahlah. Karena sungguh sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Ini ada di Sahib Bukhari, ada di Bukhari. Ini Nabi, umat. Abdullah bin Abbas menyatakan kepada kepada Said ibnu Jubair, dzauwaj menikah, ya, menikah. Fainah khaira hadhil umat karena sungguh sebaik-baik umat ini Aksaruhanisa yang paling banyak istrinya Sahib Bukhari. Nah, kemudian ibnu Masud sahabat yang lain ini pernah berkata. seandainya ajalku tersisa 10 hari jadi tinggal 10 hari lagi saya akan meninggal dan di hari yang terakhir itu saya akan meninggal saya tetap akan menikah karena mengkhawatirkan fitnah Bahkan dari Abu Hurairah itu lebih lagi boleh katakan seandainya ajalku tinggal 1 hari jadi besok saya sudah mau meninggal ini maka hari ini pun saya tetap akan menikah ya karena mengkhawatirkan fitnah tersebut Itu pendangan dari beberapa ulama kita. Bahkan seperti yang dikutip juga oleh Ibn Qudamah, penulis kitab Al-Mughni, beliau mengutip pernyataan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang pernah berkata, Laisatil usubatu min amri islami fisyai. Sesungguhnya hidup menjumlah itu bukanlah bagian dari ajaran Islam. Wah mandaa keilagair itu saya watch kalau ada orang yang mengajakmu untuk tidak menikah maka doa keilagair Islam maka sungguh dia telah mengajakmu kepada yang selain Islam. Nah, itu ungkapan dari uh, Ahmad ibnu Hamal, ya seperti yang di oleh ibnu Qudamah Beliau ini seorang ulama dalam mazhab Hanabilah. Kemudian ada kitab. Nah itu masak Kitab di Kitab itu diceritakan pernah ada orang soleh diminta untuk menikah dinasihati untuk menikah, tapi dia tidak mau. Tiba-tiba di pagi hari bangun dari tidurnya, dia langsung meminta zawi juni nikahkan saya nikahkan saya orang-orang jadi heran. Berkali-kali udah dinasihati untuk menikah, tidak pernah mau menikah. Tiba-tiba terbangun mau menikah. Makar ditanya, ada apa sebetulnya? Beliau kemudian bercerita. Saya pernah bermimpi. Saya bermimpi tadi malam. Saya bermimpi. Saya saya akan akan berada di suatu waktu di mana kiamat itu sudah sudah terjadi. Jadi begitu mencekamnya keadaan tersebut, saya merasa sangat kehausan sampai sepertinya leher saya akan putus ini karena karena kehausan. Begitu juga orang-orang lain saya lihat semua eh, dalam keadaan kehausan. Lalu tiba-tiba datanglah anak-anak yang membawa kendi, kendi tempat air itu. Kendi yang terbuat dari perak dan ditutup dengan kain yang berasal dari cahaya. Banyak anak-anak anaknya Lalu kemudian dia bagi-bagi air minum pada orang-orang tersebut. Maka saya kemudian meminta juga. Minta juga, yo berikan saya. ya, Saya juga merasa sangat kehausan. Tapi kata anak-anak itu, tidak ada di antara kami. Ini yang merupakan anak-anakmu. Anda. Jadi kami tidak bisa memberikan pada Kami hanya memberikan kepada orang tua kami. Maka orang Saleh tadi bertanya, siapa sebetulnya kalian ini? Mereka menjawab, kami ini adalah anak-anak dari orang yang beriman. Nah, karena itu, supaya punya anak, ya maka tentu satu-satunya salurannya adalah melalui pernikahan. Itulah satu-satunya saluran agar kita punya anak, yaitu melalui pernikahan. Dan bukan karena Rasulullah telah memerintahkan. Nazawadu, Al-Wadud, Al walud pak ini mukasir bikumul umar, menikah kalian, menikah, dan pilih pasangan hidup yang waduh punya sifat kasih sayang dan walud siap untuk memberikan banyak anak yang yang subur, ya itu ya. Nah, terus ada ulama yang lain lagi, ini seorang ulama sufi yang terkenal namanya Maruf al qurhi Maruf al Kurhe, dia seorang ulama sufi. pernah ada seseorang yang mendatangi beliau dan mengatakan, wahai imam, ajari saya tentang cinta. Beliau kemudian menjawab, cinta itu tidak akan pernah datang hanya dengan dipelajari. Nah, artinya bukan dengan teori-teori saja, tapi dengan uh, pengalaman hidup baru kita kemudian tahu betul tentang apa itu cinta. Nah, suatu waktu ada seseorang yang bermimpi bertemu dengan Maruf Al Qurhi ya, di dalam di dalam mimpinya itu. Waktu itu Maruf Al Khorri sudah sudah meninggal ya nah, maka ditanyalah beliau ma'sanallahubik ma'sonaallahubik apa yang Allah Swt lakukan kepadamu nah, maka beliau kemudian menjawab al jannah Allah membolehkan saya untuk masuk ke dalam surga. Gairon Nabi Nafi hanya di dalam diriku ini ada satu penyesalan ada satu penyesalan besar. Maruf Al Khorri Alhamdulillah Allah izinkan saya masuk surga, cuma ada satu penyesalan besar saya, apa itu? Inni kharajtu minat dunia walam atasawwaj. Saya telah meninggalkan dunia ini dalam keadaan belum menikah, itu yang saya sesali. Ya, jadi jangan sampai ahwah sekalian nanti dari kemudian ada yang ini, karena tidak menikah. Nah, sebelum penyesalan itu datang, maka menikahlah. Ya. Uh, apalagi di surga itu tidak ada yang jomblo itu ada, ada hadis dari riwayat muslim jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh oleh imam muslim itu disebutkan bahwa maafiljan jannati a'azab maafiljan jannati a'azab itu hadis riwayat muslim tidak ada yang jomblo di dalam surga semua yang masuk surga itu pasti ada pasangan hidupnya tidak ada yang jomblo kalau di dunia kita sudah punya pasangan hidup suami istri soleh solehah lalu kemudian masuk surga, insya Allah dipasangkan lagi di dalam surga. Kalau ada laki-laki yang tidak ada pasangan hidupnya di dunia, sampai dia meninggal begitu, kalau dia masuk surga, Insyaallah dipasangkan dengan bidadari. Kalau ada perempuan yang tidak ada pasangan hidupnya di dunia, sampai dia meninggal, insya Allah kalau dia masuk surga, dipasangkan dengan laki-laki soleh. Ya. Jadi intinya semua pasti punya pasangan di dalam surga. Kalau kita memahami surga itu tempat untuk mendapatkan kenikmatan. maka itu artinya, punya pasangan hidup itu satu kenikmatan. Karena itu Allah tidak membiarkan ada yang jomblo disuruhkan. Jadi mestinya kita betul-betul menyadari bahwa pernikahan itu adalah satu kebahagiaan, satu kenikmatan, satu kesempurnaan. Maka jangan memilih untuk menjomblo. Nah, tapi supaya fire, supaya adil ini, eh, tadi saya membuka pandangan-pandangan ulama kita yang sangat menganjurkan untuk menikah. Tapi di sisi lain, memang ada beberapa ulama itu yang memilih tidak menikah. Bahkan ada kitabnya khusus. Ada kitabnya. Kitab itu ditulis oleh seorang ulama besar. Yang bernama uh, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Abdul Fattah Abu Abu Ghuddah. kitabnya, Al-ulama Al-Uzzaq. Alladzina al, -ulama al ilma ala zawaj. Al-ulama Al-Uzzaq. Alladzina al, -ulama al -uzab, asarul ilma ala zawaj. yang artinya ulama-ulama yang menjomblo yang lebih memilih ilmu dibandingkan untuk menikah. Nah, ada beberapa ulama yang disebutkan dalam kitab tersebut. Diantaranya seperti Ibnu Jarir Ath-Thabari. Beliau penulis kitab tafsir Tsidr ath Kemudian yang sangat terkenal ini yaitu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Beliau kalau mungkin yang kitab-kitab yang kecil-kecil ya rata-rata kita familierlah dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kumpulan 42 hadis Hadis-hadis induk di dalam agama Yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi Beliau juga punya kitab mustalah hadis ya, Namanya kitab taqrib An-Nawawi Kemudian syarah terbaik terhadap sahih muslim juga ditulis oleh Imam An-Nawawi Syarah An-Nawawi Nah, beliau itu memilih untuk tidak menikah Beliau memilih untuk tidak menikah Pertimbangannya apa? Pertimbangan ilmu Tapi penting untuk dipahami Bahwa ini adalah maslah saksi Pilihan hidup yang sifatnya personal. Ya, bukan untuk untuk kita ikuti. Ini sifatnya personal. Allah berikan bahsirah kepada mereka lebih memilih ilmu. Nah, oleh karena itu tadi, Imam Ahmad mengatakan, وَمَنْ دَعَكَ إِلَىٰ غَيْرِ تَزَوُفْتِ فَقَ دُعَكَ إِلَىٰ Kalau ada yang mengajakmu, mendorongmu untuk tidak menikah, itu sudah mengajakmu kepada yang bukan Islam. Artinya kalau memilih untuk menjomblo. karena pertimbangan seperti para ulama tadi ya paling tidak jangan ngajak-ngajak orang lain lah, apalagi sampai membuat komunitas-komunitas jomblo misalnya, tak usah buat komunitas seperti itu, ya untuk diri sendiri saja, saksi sifatnya, sifatnya yang personal saja itu pun pertimbangannya misalnya salah satunya karena ee, lebih ingin mencurahkan waktu untuk ilmu nah, ada orang yang memilih menjomblo, tapi tidak ada juga karya-karyanya dalam, dalam ilmu Kalau seperti Imam An Nawawi, Ibn Jarir, mereka memilih untuk menjomblo karena ingin menghasilkan karya-karya yang berkualitas. Yang dalam tafsir ada dalam kitab hadist ini udah udah buku tipis saja ndak ada karyanya, eh memilih untuk untuk menjumlah. Nah, menarik lagi, saya tertarik itu ketika membaca kitab tadi disebut nama Imam An Nawawi, kemudian saya coba membaca sarahnya. Penjelasan An Nawawi terhadap Sahih Muslim. Karena tentu di dalam kitab-kitab Sahih Muslim itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan mengenai pernikahan. Nah, ketika membahas mengenai uh, hukum menikah, Imam An Nawawi membagi manusia itu menjadi empat kategori. Saya baca di Syara An Nawawi ini, karena penasaran gimana sebetulnya pandangan beliau sampai tidak menikah ini. Nah, Imam An Nawawi membagi manusia itu menjadi empat kategori. Ditinjau dari segi keinginan dan kemampuan. Keinginan menikah, keinginan itu karena ada hasrat tadi, dan kemampuan untuk menikah. Karena mungkin ada orang mau sebetulnya menikah, ada hasratnya menikah, tapi dia tidak mampu. Nah, ada juga orang yang mampu menikah, tapi tidak ada lagi hasratnya. Ada yang dua-duanya dia miliki, punya hasrat, punya kemampuan. Ada juga dua-duanya tidak dimiliki. Udah tidak punya hasrat, memang dia tidak mempujuk untuk untuk menikah. Beliau bagi manusia itu jadi empat kategori. itu kemudian dijelaskan hukumnya. Nah, menurut Imam An Nawawi, bagi orang yang punya keinginan hasrat untuk menikah dan ada kemampuan, maka dia dianjurkan untuk menikah. Tapi beliau tidak mengatakan sampai wajib. Bahkan beliau ingatkan itu pendapat banyak ulama. Hanya Masab saja yang mewajibkan untuk menikah. Nah, kategori yang kedua. Yaitu orang yang tidak ada keinginannya Tidak ada juga kemampuannya Tidak ada keinginan Tapi tidak ada kemampuan Makro dia menikah yang Tidak disukai menikah Artinya kalau makruh menikah lebih baik dia menjomblo saja Kalau tidak ada keinginan menikah Tidak ada hasratnya Tidak ada juga memang kemampuannya sudah menjombro saja nah, Yang ketiga ada yang punya keinginan Tapi sayangnya tidak ada kemampuan ini Untuk menikah Hasrat ada, kemampuannya tidak ada Kata Imam An-Nawawi, makruh dia menikah. Tapi ada lanjutannya. Kita yang kedua. Kalau yang yang kedua tadi hanya dikatakan makruh. Yang ketiga ini boleh katakan makruh. Dan dia dianjurkan puasa. Dia dianjurkan puasa. Kalau yang kedua... Ustaz jomblo Ustaz. Ya, puasanya orang jomblo. <laughs> kalau yang kedua itu tidak ada pembahasan beliau dianjurkan puasa. Karena tidak ada juga hasratnya. Tapi yang ketiga ini karena ada hasrat, seksual, cuma dia tidak mampu. Makruh menikah. Dan dia dianjurkan dia untuk ber... Berpuasa Sekarang ini yang, yang keempat ini Ada kemampuan sebetulnya Tapi tidak ada hasratnya Yang lebih utama mana? Lebih utama menikah atau lebih utama menjomblo? Bagi orang yang sebetulnya Dia mampu menikah ya, Secara finansial dia ada kemampuan Secara mentah ada, ada Ada kesiapan Cuma hasrat itu yang tidak ada Lebih utama mana sebetulnya bagi orang yang seperti ini lebih utama menikah atau lebih utama untuk men menjumlah. Nah, ternyata beliau Imam An Nawib memang lebih memilih, beliau mengatakan anna nikah lihaza wat tahalliil afdal. Nah, itu kata. jadi bagi orang yang seperti ini memilih tidak menikah dan lebih fokus ibadah itu lebih utama. ini lebih lebih fokus untuk ibadah dan tidak menikah itu lebih utama karena anda ada juga hasratnya. Ini menurut Imam An-Nawawi. Tapi beliau secara jujur juga menyampaikan menurut Imam Abu Hanifah kemudian sebagian ya pengikut mazhab Maliki dan juga sebagian Masyaikh Syafiiyah mengatakan annikahu afdal. Menikah tetap lebih utama. Kalau saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Ya, bahwa sekalipun tidak ada hasrat sesual, tapi kalau ada kemampuan untuk menikah maka lebih utama untuk menikah. karena pernikahan itu kan bukan hanya sekedar untuk penyaluran hasrat sesual semata-mata saja, banyak keutamaan yang bisa kita raih uh, di dalamnya. sekali lagi semoga dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala nah pada akhirnya yang terakhir ini, yang kelima untuk kontes kita uh, saat ini. Orang menjomblo itu garis besarnya ada dua, ada yang menjomblo karena keterpaksaan, ada yang menjomblo karena pilihan, atau karena dipatahkan stand. Nah, ada, dua itu garis besarnya. Terpaksa dipaksa oleh keadaan, yang kedua itu karena karena pilihan.
0: Karena pilihan. Dan, ya,
1: yang terpaksa itu maksudnya sebetulnya bukan berarti dia mau menjomblo, hanya dia dipaksa oleh keadaan. yang membuat dia akhirnya ah, akhirnya mencolok ya misalnya sebetulnya dia mau menikah cuma tidak ada kemampuannya nah bagi orang yang seperti ini mestinya orang-orang yang ada di sekitarnya itu motivasilah dia untuk menikah kan sebetulnya dia mau menikah ya beberapa edisi sebelumnya saya selalu ingatkan menikah itu bukan cuma persoalan personal tapi ini tanggung jawab sosial nah, itu bahasa Allah di Al Quran wa ankihulaya mamingku nikahkan yang jomblo-jomblo diantara kalian. Ya Allah perintahkan untuk menikahkan yang jomblo-jomblo. Sahabat mencontohkan itu. Pernah Utsman bin Affan ketemu dengan Abdullah. Kemudian kata Utsman kepada Abdullah bin Mas'ud, bagaimana kalau kami mencarikan ya gadis untukmu? usah Supaya kamu ingatlah masa-masa dulu. Ya. masa dulu waktu usia muda. Ya, meskipun usiamu sudah tua, kami carikanlah gadis untukmu. Agar bisa teringat dengan masa-masa yang lalu. Jadi seperti yang disebutkan tadi, orang itu saling memotivasi untuk untuk menikah. Nah, itu kalau misalnya orang karena keterpesan. Maka kita mesti ikut membantu supaya dia bisa menikah. Nah, yang kedua ini karena pilihan. Nah, ya, sebetulnya dia mampu menikah, tapi dia lebih memilih untuk menikah. Ini kita harus lihat dulu faktor-faktornya apa. Pertemuan yang kedua yang lalu kita bahas fobia nikah itu ada beberapa faktor dia ya, sehingga orang memilih untuk tidak menikah. Di antaranya karena ada yang merasa lebih nyaman kalau dia hidup sendiri, ada yang merasa dia mandiri, bisa memenuhi semua kebutuhannya seorang seorang diri dan sebagainya. Yang seperti ini perlu disadarkan. Kalau yang pertama tadi kita bantu ya dari supaya dia mampu Nah, kalau yang kedua yang karena pilihan Perlu di, disadarkan bahwa hidup itu Tidak boleh kita egois Hanya mementingkan Diri sendiri saja ya, Jadi insya Allah Dalam pernikahan itu Maka kita akan mendapatkan Banyak faedah, banyak manfaat Dan yang lebih utama yaitu keridhaan Dari Allah Subhanahu Ta'ala Yang terakhir Kadang ada yang mengatakan ini uh, Tidak apa-apa jumlah yang penting Jadi jumlah yang berkualitas. Kalau Anda berkualitas, Anda tidak akan jomblo. Anda katakan jomblo berkualitas. Kalau Anda berkualitas, mestinya tidak jomblo. Orang yang berkualitas itu, maka dia akan menikah. Itulah tanda bahwa dia punya kualitas. Karena dia punya kualitas, maka dia kemudian memilih untuk menikah. Tapi kalau Anda jomblo, itu menunjukkan bahwa dibandingkan dengan yang sudah menikah, paling tidak pada satu sisi Anda kalah kualitasnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi bagi ahbab sekalian yang belum menikah untuk uh, segera menikah ketika Allah sudah memberikan kemampuan untuk itu. Dan mari kita bantu orang-orang di sekitar kita ya supaya juga termotivasi untuk segera menikah. Barangkali itu sebagai pengantar yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagaimana biasa saya berikan waktu yang lapang kepada ahbab sekalian untuk kita sama-sama sering mendiskusikan. Uh, kopi kejang kita malam hari ini demikian untuk sementara dari saya Assalamualaikum
0: Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Ustaz ya, Alhamdulillah uh, atas kejangannya uh, kepada teman-teman semua nah ini menarik tadi ada beberapa hal yang sangat uh, apa ya, yang sangat sangat jelek di hati beberapa mungkin teman-teman uh, khususnya saya pribadi guys. Okay. kalau uh, tadi kata Ustaz itu ada apa namanya kalau enggak ada pasangan di dunia pasti dapat pasangan di surga, ini menarik ini stand. kenapa? karena uh, ada pernyataan seperti ini stand. waduh, bidadarinya tuh nggak mau di uh, apa namanya nggak mau di surga. kenapa? karena di dunia aja nggak terbukti stand. apalagi surga. Sorry, jadi memang ini uh, tantangan saat ya atau uh, banyak mungkin teman-teman yang Uh, sudah dipatahkan atau terpatahkan jadi semakin apa namanya uh, apa namanya banyak tantangannya dan banyak kemudian uh, kemudian rasa-rasanya uh, yang kemudian Hal ya uh, banyak rasa-rasanya yang kemudian uh, sehingga dia karena terpatahan uh, lebih baik memilih uh, untuk menuntut ilmu saja padahal kemudian <laughs> seperti start banyak apa namanya kendala-kendalanya. Nah, ini sangat menarik teman-teman ya. e, saya lihat semakin menjelang malam ini teman-teman semakin banyak yang join. Masyaallah. Sudah ada beberapa pertanyaan juga, Stad, dari teman-teman hmm. ini ada dari e, Muhammad Rivaldi. Assalamualaikum Afwan, Stad. Ana mau bertanya dari hamba e, bagaimana, Ustaz, jika ada seorang ikhwan yang ingin menikah tapi terkendala karena pemahaman orang tua itu kurang yakin dengan si dia nah, ini. E, artinya ada ketidak antara kedua belah pihak, nah, waktu itu orang tua itu takut bila setelah menikah apa yang mau ia berikan kepada calon istri nanti, ibaratnya masalah nafkah, Ustaz kamu ini mau nikah ya anak orang nanti kamu kasih makan apa kasih makan batu ya, sebenarnya Ustaz Uh, hmm. Orti itu masih takut Dia mau hmm. kalau uh, si hewan ini Mapan baru disinkan menikah Padahal seorang laki-laki uh, ini Ingin menikah Ustadz demi menjaga dirinya Artinya uh, mungkin uh, pekerjaan ini Dijadikan syarat Ustadz Syarat sebagai pernikahan Bagaimana kira-kira uh, pandangan Islam dalam hal ini Ustadz?
1: Okay. Uh, Yang pertama ketika kita ingin meyakinkan orang lain termasuk meyakinkan orang tua bahwa pilihan kita itu tepat maka terlebih dahulu kita harus benar-benar mampu meyakinkan diri sendiri jadi yakinkan dulu diri sendiri bahwa saya siap bahkan sangat siap untuk menikah kalau saudara sendiri ragu atas kesiapannya maka susah untuk meyakinkan orang tua Ada ungkapan Arab yang menyatakan fakidus syait layutihi lil -gayir. Orang yang tidak memiliki sesuatu susah dia untuk meyakinkan orang lain. Bagaimana mungkin anda mampu meyakinkan orang tua kalau meyakinkan diri sendiri saja tidak bisa. Nah kalau sudah yakin terhadap putusannya, insya Allah akan lebih mudah untuk meyakinkan orang tua. Nah kemudian yang berikutnya yang kedua ini. Uh, kalau yang dikhawatirkan Masalah harta Kan justru Allah beri jaminan di Al-Quran Di surah An-Nur Jaminan Allah <tik> Kalau tadinya mereka fakir Mereka tadinya miskin Maka Allah akan memberikan Kemampuan kepada mereka Memberi kekayaan setelah mereka menikah Nabi juga bersabda Il tamisur ris'ah Risko Cari rezeki dalam pernikahan. Jadi berdasarkan ayat dan hadis tadi. Kalau saya pribadi ya. Pada berprinsip kaya dulu baru menikah. Tadi saya yang lebih tepat adalah menikah dulu. Baru setelah itu Allah akan memberikan kekayaan. Dan saya sering menyaksikan dalam penyataan. Ada orang yang sebelum menikah kehidupannya. Biasa-biasa saja, sangat sederhana. Setelah menikah, Allah SWT kemudian melimpahkan begitu banyak rezeki kepadanya. Kan tidak mungkin Allah tiba-tiba berubah jadi kikir. Justru pada saat perintahnya didalamkan. Tadinya Anda belum menikah, Allah kasih rezeki. Lalu Allah yakin dengan perintah Allah. Dilaksanakan perintah itu. Masa tiba-tiba Allah jadi kikir, lalu disempitkan rezekinya. Justru yang terjadi, insya Allah Allah akan semakin memberikan ke lapangan dalam rezeki. Maka menikahlah ya sebelum mapan, sebelum kaya. Nanti kalau sudah mapan, sudah kaya mau menikah lagi lebih mudah gitu. Eh, Oke, ideannya yang kedua. Kemudian yang yang berikutnya yang ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Karena bagaimanapun Allah yang menggenggam hati-hati manusia termasuk hati orang tua. Jadi selain meyakinkan orang tua, ya secara langsung jangan lupa untuk meminta kepada Allah agar Allah yang mengetuk hati orang tua itu sehingga bisa memberikan izin untuk
0: untuk menikah. Barangkali itu wallahu Jadi teman-teman intinya kita harus memberikan yang terbaik kepada orang tua memperlihatkan ya memperlihatkan bahwasanya kita sudah pantas. Nah seperti dan juga bahwasanya menikah itu Uh, apa namanya mapan itu tidak menjadi syarat kalau kata Ustaz tadi tapi uh, banyak hal yang lebih utama yang lainnya nah, seperti itu. Ustaz, ini saya lihat semakin malam uh, semakin uh, banyak pertanyaan Ustaz. Juga kalau saya lihat pesertanya ini hampir 98, berapa ya? Itu kayaknya jomblo semua Ustaz. <laughs> Jadi uh, ya masya Allah. Jadi kira-kira sesuai Ustaz dengan temanya ya seperti itu. Nah. Uh, ini ada pertanyaan dari uh, bukti Aisyah hmm. Afwan Stad uh, pertanyaan saya apakah salah bagi yang jomblo baper terbawa perasaan dengan kemesraan orang lain jika salah bagaimana Stad untuk menghindarinya Afwan Stad mungkin ini uh, beliau ini sering melihat postingan-postingan uh, pasangan uh, apa ya katakanlah pasangan-pasangan muda-mudi baru yang katakanlah nikah muda seperti saat apalagi kalau kita lihat banyak saat ini artis-artis hijrah yang kemudian apa namanya? mempertontonkan ya memperlihatkan bahwasanya nikah muda seperti itu. Gimana mungkin seperti ini Ustaz tanggapannya? Tafadar, Ustaz. Baik, baik.
1: Manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan, selain diberikan juga pikiran. maka kalau sesoran itu baper, bawa perasaan, itu wajar saja. Justru tidak wajar kalau perasaannya tidak dibawa-bawa. Ya, hanya perasaan ini dibawa, diarahkan ke mana? Itu yang menentukan. Apakah dibawa kepada sesuatu yang positif, atau dibawa kepada sesuatu yang negatif. Kalau misalnya dibawa kepada sesuatu yang positif, maka itu tidak salah. Justru mestinya seperti itu. Contoh, ada yang masih jomblo, kemudian melihat, Ada yang sudah menikah, ya romantis, kemudian pernikahannya terlihat bahagia. Ya kita hanya menilai yang nampak saja. Kalau yang tersembunyi, kan kita tidak tidak tahu. Itu yang tahu hanya Allah. Nahkum kumil wallahu ya tawalad Kita hanya bisa menilai berdasarkan yang kelihatan saja. Yang tersembunyi itu urusan Allah. Nah, mungkin kita terbawa perasaan melihat hal itu. Kemar kepada yang positif, positifnya bagaimana? Positif kepada diri, positif pada yang kita lihat. Positif kepada diri memotivasi kita untuk juga menikah dan bisa meneladani bagaimana keromantisan orang yang dilihat itu. Positif kepada yang dilihat itu doa. Mudah-mudahan yang nampak seperti yang tidak nampak. Karena seperti yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang terlihat romantis di luarnya saja, tapi sebetulnya ketika dibalik panggung tidak seperti itu adanya. Nah, kita bawa perasaan kita kepada yang positif. Positif ke diri motivasi supaya kita bisa meneladani yang terlihat dan positif kepada yang dilihat supaya betul-betul seperti itu keadaannya. Yang salah apa? Kalau bapernya itu perasaannya dibawa diarahkan kepada yang negatif. Yang negatif seperti apa? Kita jadi iri, lalu menggeriba orang, bergosip. Nah, itu yang yang keliru. Allah ingatkan di Al Quran: "Walatamannu ma bihi ba'dakum ala baq". Ba'da. Jangan kalian berangan-angan, bercita-cita, merasa iri dengan karunia kelebihan yang Allah Swt telah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang yang lainnya. Nah, di situ salahnya. Apalagi kalau kemudian e, mau mencari-cari kesalahannya orang, ada tetangga kelihatan romantis, perasaan kita negatif, sepertinya tidak seperti ini yang aslinya. Akhirnya kasakusuk cari-cari informasi. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, Ya Yaiyuhalladzina amanu, Ejitani bukasira minal zan, Inna ba'dal zani ismu, Walayatajassasu, Walayagutab ba'du kubba'da. Tapi orang-orang yang beriman, Jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan tajassus mencari-cari kesalahan orang. Dan jangan sampai sebagian kalian meneribah menceritakan kekurangan saudara kepada yang lain. Ada tiga yang dilarang dalam ayat tadi. Satu, dilarang untuk prasangka buruk. Yang kedua, dilarang untuk tajasus, cari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, dilarang untuk menceritakan kekurangan sebagian kepada yang lain. Dan ini disebut berstruktur, karena biasanya itu terjadi juga secara terstruktur. Dimulai dulu dari prasangka buruk. Kalau orang sudah punya prasangka buruk, biasanya tidak senang kalau cuma prasangka. Akhirnya mulai kusuk, cari-cari informasi ke sana hari. Begitu dapat info ternyata benar, biasanya tidak puas kalau cuma seorang diri yang tahu. Maunya disebarkan di seluruh grup, ya grup apa namanya WhatsApp, medsos yang dia punya, disebarkan di anggota pengajiannya, jurnalisnya dan sebagainya. Nah, karena itulah, ada tiga. perbuatan tadi, itu Allah sebut secara terstruktur. Jadi untuk pertanyaan tadi, baper itu boleh sejar, terpuji kalau diarahkan kepada sesuatu yang baik. Tapi kalau diarahkan kepada yang tidak baik, maka baper itu menjadi sesuatu yang keliru. Barangkali itu alam.
0: Jadi teman-teman, baper nggak salah ya. Apalagi kalau bapernya, itu kita maknai dengan bawa perubahan. Maka akan semakin Uh, luar biasa seperti itu nah uh, ini menarik Stad uh, karena kalau kita lihat belakangi, belakangan ini itu kan banyak kemudian saudara-saudara uh, kita yang kemudian katakanlah dari kalangan artis yang Alhamdulillah saat ini sudah uh, memulai proses hijrahnya dan kemudian uh, apa namanya tiba-tiba uh, katakanlah ada yang beberapa orang diantaranya itu kemudian melangsungkan yang namanya uh, pernikahan nah Uh, ini kita sebagai muslim uh, Menyikapinya bagaimana Stad? Apakah ini bagian dari provokasi ataukah ini adalah motivasi Untuk uh, teman-teman Milenial semua Tafalil, Stad. Baik. Uh, tentu
1: saja yang Paling mengetahui niat itu Adalah Allah pelakunya itu sendiri ya, Bagi pelakunya nah, Bagi kita yang melihat Maka selalulah berusaha Untuk melihat dari sisi positifnya jangan selalu melihat pada hal-hal yang negatif. Kalau misalnya ada publik figur yang menamp menampakkan keromantisannya, jangan kita berpikirannya negatif. Berpikirlah secara positif. Ya, bagi yang belum menikah, ketika melihat oh ini idola saya, ya ternyata sudah menikah dan harmonis, antis pernikahannya, kita merasa terprovokasi dalam tanda kutip, terpro terprovokasi ke arah kebaikan untuk mengikuti itu baik. yang tidak baik itu, sekali lagi kalau kita selalu memberikan penilaian yang, yang tercelah itu yang tidak baik,
0: serangkali itu Allah SWT Allah, luar biasa teman-teman ya penjelasan dari Stad kita sangat mencerahkan tentunya ini masih banyak pertanyaan Ustadz kita lanjut dari saudari kita yang bernama Dama Yunita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz waalaikumsalam syukran, ya sabukumullahu khair untuk Kiai Haji Zahir Nuhun dan para panitia semoga Allah selalu memberkahi ilmu dan diistiqomahkan dalam jalan dakwahnya. Maaf Amin. saya mau bertanya, Amin. bagaimana cara ahwat menurut aturan Islam dalam ikhtiar menemukan jodoh yang baik menurut Allah? Pak Padang. Baik, oke ya, bagus ini ikhtiar ya dalam
1: menemukan jodoh. Meskipun jodoh itu termasuk diantara tetapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebagai manusia kita diperintahkan untuk ikhtiar di dalamnya nah ikhtiar apa saja yang bisa dilakukan terutama dalam kontes pertanyaan ini oleh seorang akhwat karena tentu akan ada perbedaan dari segi keaktifannya seorang akhwat dengan seorang laki-laki seorang kekhwat nah bagi seorang akhwat kalau misalnya dia merasa malu, Boleh keinginan untuk menikah itu Disampaikan kepada orang tua atau kepada wali Kalau dia menyukai seorang laki-laki Tidak ada persoalan Jika disampaikan rasa sukanya itu kepada orang tua sampaikan kepada orang tua Disampaikan kepada walinya Nanti orang tua atau wali yang menyampaikan kepada laki-laki tersebut Dan itu bukan perbuatan yang memalukan Dalam agama Justru adalah sesuatu yang terpuji. Dia menyukai orang yang baik. Dia sampaikan dengan cara yang baik. Di mana letak ke Cukuplah bagi kita teladan yang telah ditunjukkan oleh Bunda kita. Istri Rasulullah SAW. Khadijah al Kubra. Ketika beliau melihat akhlak Rasulullah SAW yang terpuji, maka beliau yang kemudian menyampaikan keinginan itu. Tentu melalui, melalui pamannya itu disampaikan. Kepada paman Rasulullah S.A.W. Apakah wanita-wanita mukminah Bukanlah sesuatu yang telah Jika dia menyampaikan kepada orang tuanya Menyampaikan kepada walinya Ada laki-laki yang dia sukai Nanti orang tuanya yang kemudian menyampaikan itu Dan kalau ada orang tua yang punya anak seperti itu Jangan sampai kita merasa Anak saya sangat memalukan sekat Sangat hina dan sebagainya Maka justru pujilah keberaniannya itu Nah bahkan Uh, mohon maaf, di masa Nabi Sepertinya saya pernah ceritakan ini. Dan ini populer Di kitab-kitab hadis Biasanya dikasih judul Imra'atun wahabat nafsah La Rasulillah S.A.W. Seorang perempuan yang mengibahkan Menyerahkan dirinya kepada Nabi S.A.W. Suatu waktu Nabi pengajian Tiba-tiba datang seorang perempuan Dan menyampaikan pada Nabi ya Rasulullah Nikahi saya Ada seorang perempuan putrinya Anes mengatakan memalukan sekali yang dia lakukan tapi ketayanya tidak justru itu adalah sesuatu yang baik sesuatu yang memuji bisa juga kalau misalnya punya teman sesama perempuan dan teman itu kemudian punya saudara laki misalnya kita suka dan Bapak disampaikan kepada teman keinginan itu tapi yang kita yakini bisa menjaga rahasia bisa menjaga rahasia Karena kalau misalnya tidak ada timbal baliknya, eh kita tidak merasa. Saya juga pesankan, mohon maaf kepada para laki-laki, kalau ada seorang perempuan yang menyampaikan keinginannya kepada kita, jangan permalukan. Kalau memang diterima, terima dengan cara yang baik. Kalau tidak diterima, maka tolaklah juga dengan cara yang baik. Jangan sama sekali mempermalukan seorang perempuan. Nah, yang terpenting adalah sekali lagi, selalu berdoa kepada Allah SWT. laksanakanlah e, istihara cinta. Ya. Istihara itu dalam segala urusan. Ya. Kan, e, sahabat Nabi SAW dimaksud mengatakan Allah mana Rasulullah SAW al fil umuri kulliha. Nabi ajari kita itu istihara dalam segala urusan, ya termasuk masalah cinta, masalah jodoh. Jadi, biasa istilahkan ini istihara cinta. Jadi berdosa saja sama seorang akhwat, menyukai seorang laki-laki, dia malu untuk menyampaikan kepada orang tuanya, kepada walinya, Apalagi kepada sahabatnya misalnya. Curahkanlah keinginan kita itu kepada Allah SWT. Doa. Ya Allah. Jika seandainya laki-laki itu. Jika dia menjadi jodohku. Maka akan mendatangkan kebaikan untuk agamaku. Mendatangkan kebaikan untuk duniaku. Mendatangkan kebaikan untuk akhratku. Maka takdirkanlah dia bagi Untuk menjadi suamiku. Mudahkan ya Allah. Dan berkahir. tapi jika sekiranya jika ia menjadi jodohku akan menetangkan keburukan untuk agamaku duniaku, akhiratku, palingkan dia dariku ya Allah, jauhkan dia dari pikiranku ya Allah, dari perasaanku dan jauhkan juga saya dari pikiran dan perasaannya dan gantikan dengan yang lain ya Allah, yang jauh lebih baik dan buat saya rito dengan apa yang menjadi pilihanku itu jadi saya ikut dan kita semua ya mendoakan pada pedama unitah ya mudah-mudahan mudah keinginannya untuk itu semoga insya Allah ditakdirkan oleh Allah dimudahkan oleh Allah dan diberkahi amin, amin. oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin
0: ya robbal Amin, amin. masyaAllah jadi teman-teman menawarkan diri itu bukan suatu kehinaan ya bukan suatu hal yang memalukan tapi itu adalah bagian dari kemuliaan dan tentunya akan dan pastinya mendapatkan pahala seperti itu, masya Allah. Lanjut lagi, Stad, ini ada pertanyaan, waduh, luar biasa banyak pertanyaan nih, Selanjutnya dari Muhyidin, bagaimana cara memotivasi saudara yang sebenarnya mampu untuk menikah, tapi dia sangat penyabar. Terima kasih banyak sebelum dan sesudahnya Pak Kyai dan Panitia.
1: Ya, yeah, baik.
0: Uh, kalau saya tidak salah ini tuh
1: sahabat saya dulu nih waktu di madrasah ini di mana ya ini dari Madinah? Ya, hamdulah. Semoga Allah SWT. Saya salah kenal. Kenal betul dengan, Ya. Jadi gini ya, uh, bagaimana cara memotivasi saudara yang sebenarnya mampu tapi sangat penyabar? Mungkin yang dimaksud ini pendiam. Jadi kadang-kadang di masyarakat kita itu. Kalau ada orang pendiam, tidak banyak bicaranya, kita katakan dia penyabar. Tapi bukan sabar itu, tapi pendiam. Karena kalau sabar itu akhlak terpuji, ahlak terpuji. Ya, sabar itu tiga dimensinya, satu sabru, al ta'ah, sabar melakukan ketaatan. Ya, kalau ada orang rajin, sholat pelam, rajin baca Quran, rajin sikhir, rajin ikut kajian, tiap malam minggu ikut kajian halqa ini, itu orang sabar, sabar dalam ketaatan. yang kedua sabru anil maksiat sabar menjauhi e, maksiat ya. karena kita punya hawa nafsu itu kan selalu mengajak kita kepada kemaksiatan butuh kesabaran untuk itu dan yang ketiga sabru indal musibah sabar ketika ditimpa satu musibah ini akhlak terpuji beda dengan pendiam kadang-kadang kalau ada orang yang diam enggak bicara kita katakan ih sabar sekali bukan sabar itu sebetulnya tapi pendiam Gimana cara memotivasi saudara kita yang pendiam sehingga karena diamnya itu kita tidak tahu apa sebetulnya keinginan di dalam hatinya. Jadi begini saja, kalau kita susah untuk komunikasi secara verbal, secara lisan, maka istilahnya kita langsung squad, itu kita langsung sedorkan. Ini ada nama-nama, perlu ini ada foto-fotonya Sekian banyak orang. Yang mana yang kamu sukai? Nanti kami yang lamarkan dan seterusnya. Ini langsung dikasih solusi, dikasih pilihan. Bahkan kalau masih diam-diam juga ditunjukkan saja. Bagaimana kalau yang ini? Kalau sudah diam, kita kembalikanlah kepada kaidah As-sukutu ya dulu ala ridah. Diam itu menunjukkan tanda bahwa dia sudah ridah. Dia sudah bisa menerima apa yang kita pilihkan tersebut. Nah, itu diantara yang bisa dilakukan ketika ada saudara, sahabat kita yang uh, pendiam, sehingga kita tidak tahu persis apa yang ada di dalam hatinya. Barangkali itu wallahu Saya lagi nih uh, salam ya tuh sahabat saya nih Ridho Dalal. Kali pernah Masya
0: Allah. ketemu 20 tahun lebih kan. Iya. Yeah. Akhirnya dipertemukan di forum yang sangat luar biasa ya di malam hari ini. Salam takzim kepada Pak Muhidin yang ada di Majene kata Pak Kiai insyaallah. Nah, bagaimana kalau uh, ada juga tipe yang lain uh, Ditanya kemudian uh, kemudian ahwatnya ini diam. Diam-diam-diam nikah diam, diam, dengan orang lain Itu kira-kira bagaimana -kira itu Ustaz? Baik.
1: baik Jadi seperti ini Kalau ada yang disukai ya, Ada yang kita sukai Lalu ternyata dia memilih orang lain Tidak usah kita marah Tidak usah kecewa Ya. ya insya Allah Mudah-mudahan kita doakan Mudah-mudahan akhwat yang disukai itu Mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari diri kita Dan kita merasa harna diri kalau dia dapatnya lebih baik. Dan semoga Allah memberikan istri yang lebih baik daripada akhwat yang tadi kita sukai. Jadi dia dapat laki-laki yang lebih baik. Semoga kita juga sebagai laki-laki mendapatkan istri yang lebih baik. Jangan malah kecewa, kemudian marah, memutuskan sulaturahim dan sebagainya. Apalagi sampai mendoakan keburukan. Pemudahan tidak harmonis. Ya mudah-mudah rumah tangannya tidak angin dan semuanya. Doakanlah kebaikan meskipun terhadap orang yang boleh jadi telah membuat hati itu jadi jadi patah atau jadi bermasalah. Barangkali itu. Masya
0: Allah ya teman-teman. Ada juga yang kayak gini, Stad. Hmm. Katakanlah si, si ikhwannya ini ditolak, start, gitu. Nah tiba-tiba hmm. si ikhwan ini marah-marah. Wah ini saya ditolak nih. Saya eh, apa? Akuatnya ini menolak saya akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Wah, oh, kira-kira seperti itu, Stad. Karena katanya ya, ya. ada hadisnya dan uh, Ikhwan ini menganggap dirinya seolah-olah uh, dia adalah orang yang soleh. Kalau uh, seperti itu, Stad, gimana, Stad, Pendapat Stad?
1: Baik, ya memang benar ada hadis ya yang berbunyi izatataku mantar daunadi nahwa Kalau ada laki-laki. Yang kamu ridha, kamu suka agamanya, kamu suka akhlaknya Datang ke rumahmu dengan maksud melamar anak gadismu Atau perempuan yang dibawa ke walianmu Terima lamarannya, nikahkan dia dengan anak gadismu Atau dengan perempuan yang dibawa ke walianmu itu Wailah jika tidak ya Akan muncul fitnah dan kerusakan di atas muka bumi ini Memang betul ada yang seperti itu Tapi itu jika laki-laki yang datang melamar betul-betul agamanya baik, akhlaknya baik, dan penolakannya pun disebabkan karena semata-mata aspek dunia saja. Ada yang datang melamar, ditolak karena belum punya pekerjaan. Misalnya semata-mata aspek dunia. Ya, Dan dia menerima orang lain hanya karena pertimbangan dunia saja. Nah itu yang bisa terjadi. Maka jika ada yang ditolak, Dia ya, tidak usah sampai mendoakan yang buruk. Kan seperti ini. Dia menentukan baik dan buruknya sesuatu. Itu kan bukan peristiwanya, bukan kejadiannya. Tapi yang menentukan baik buruknya sesuatu adalah cara kita menyikapi peristiwa itu. Ya, ada dua orang. Sama-sama uh, melamar. Melamar seorang gadis. Lamaran keduanya diterima. Belum tentu itu menjadi baik bagi keduanya. Tentu, jadi, yang menentukan apa? bukan peristiwa diterimanya lamaran itu tapi yang menentukan adalah cara keduanya menyikapi ketika orang pertama dia menyikapi diterimanya lamarannya dengan rasa syukur kepada Allah lalu kemudian dia berusaha untuk betul-betul mematangkan diri belum masuk ke rumah tangga, ya, baik secara mental, secara ilmu finansial dan seterusnya maka insyaallah diterimanya lamaran itu menjadi baik baginya. Tapi bagi orang yang kedua ketika dia diterima lamarannya malah dia jadi sombong, jadi angkuh dan sebagainya, ya maka diterimanya itu, itu buruk baginya. Baliknya, ada dua orang sama-sama melamar dan dua-duanya ditolak lamarannya, tolak. Peristiwa ini tidak menunjukkan sesuatu yang buruk, yang menunjukkan buruk tidaknya itu adalah caranya menyikapi. Kalau yang ditolak lamarannya kemudian dia marah-marah, dia kecewa, doakan keburukan pada perempuan dan keluarganya menolak lamarannya, maka itu buruk. Tapi jika dia ditolak, dia rido dengan penolakan itu, ya dia introspeksi diri, ya doakan kebaikan untuk gadis dan keluarganya yang telah menolak lamarannya, maka Insya Allah ditolaknya lamaran baginya itu akan menjadi baik bagi dia introspeksi diri. sehingga dia kemudian lebih berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Kuncinya di situ. Yang menentukan baik atau buruknya bukan peristiwa diterima atau ditolaknya lamaran, tapi yang menentukan baik buruknya adalah cara laki-laki tersebut bersikap ketika lamarannya diterima atau ketika lamarannya ditolak. Lamaran diterima bersyukur kepada Allah, persiapkan diri lebih matang lagi. Lamaran ditolak, ridho, sabar dan berusaha untuk
0: meningkatkan kualitas diri. Kira itu. Wallahu Bahkan uh, Rasul yang notabene uh, kita ketahui tentu kualitas kesolehannya sangat luar biasa, Ustaz. Ya?
1: Hmm, itu bahkan
0: iya. sudah ditolak, Stad, dengan seorang uh, wanita, Ustaz. Iya, ya? sepupu
1: beliau, banyak umuhan ini. beliau.
0: Iya.
1: Jadi diturunkan di, di beliau kunyai menyampaikan itu. Tapi hmm. ada seorang laki-laki yang lebih dulu melamarnya. Itu sebelum belum beliau di seorang nabi. Ya, bahkan setelah bercerai dengan suaminya kembali lagi itu Rasulullah SAW menyampaikan kainannya tapi Umarani kemudian tetap menolak lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasa sajalah kalau lamaran itu yes, yes. Uh, ditolak ya. Yang penting cara
0: menyikapinya itu baik. Barangkali itu
1: Allahualam yes, Allah.
0: nah, Jadi teman-teman Ikhwan jangan kepedean dengan kesolehannya nah, itu pengingat bagi diri kami juga pribadi jangan kepedean dengan kesolehannya. Kita eh, bagaimana kemudian kita introspeksi diri kata uh, Pak Kiai seperti itu kita introspeksi diri karena dengan menganggap diri tidak soleh itu soleh tapi ketika menganggap diri soleh itu salah Wah, seperti itu. nah kita lanjut teman-teman ini uh, ada lagi pertanyaan dari saudari Tiffany Ustadz hmm. uh, Ustad, maaf mau bertanya uh, bagaimana langkah-langkah uh, dalam proses ta'aruf yang ideal Jazakallah Khair Ustadz baik
1: Yang pertama adalah sebelum langkah-langkahnya Bahwa ta'ruf itu bukan satu kemestian ya. Jadi, Tidak mesti sebelum menikah Harus ada ta'aruf lebih dahulu Harus ada perkenalan Antara laki-laki dengan perempuan Jadi sah-sah saja Kalau misalnya ada e, Seorang laki-laki Menikahi seorang perempuan Tanpa mengenal Sebelumnya ya, Misalnya karena dijodohkan oleh Kedua orang tua Saya sampaikan yang lalu bahwa pilihan orang tua itu insyaallah itulah yang terbaik. Karena mereka tentu lebih mengenal karakter anaknya daripada si anak itu sendiri. Lebih punya pengalaman lagi dalam menjalani bahtera rumah tangga. Dan biasa dulu para salafur salih, dia nikahkan anak perempuannya. Langsung saja dinikahkan ketika dia melihat ada seorang laki-laki yang salih, dia yakini kesalehannya langsung saja dia itu dengan anak perempuannya. Insya Allah. Uh, Bukan karena cinta itu Maka bahtera rumah tangga Akan menjadi langit Tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kalau laki-laki itu Laki-laki yang benar-benar beriman kepada Allah Ketika dia Mencintai istrinya Maka dia akan sangat memuliakannya Sangat menghormatinya Tapi jika rasa cinta itu pun Misalnya belum muncul Dia tidak akan pernah menzalimi Tidak akan pernah menganiaya istrinya ini bukan karena cinta tapi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memilih untuk ta'aruf itu juga tidak salah. Dan e, beberapa sahabat pun mencontohkan hal seperti Kita bisa mengenal. Tapi dijaga adab-adabnya ya, jaga adab-adabnya. boleh berdua-duaan saja. Kalau berdua-duaan saja, nah itu namanya keluar. Dan itu dilarang keras dalam agama. Kadang ada laki-laki dengan seseorang perempuan pergi berdua dan pintanya lho oh, Begitu, nah? kami lagi ta'aruf bukan seperti itu prosesnya Mesti ada pihak lain yang ikut mendampingi Sebaiknya dari pihak perempuan ada misalnya saudaranya laki-laki atau keluarga yang lain yang laki-laki Kemudian yang berikutnya Proses ta'aruf itu belum masuk sama sekali kepada proses pernikahan Sehingga tidak menghalalkan apa yang diharamkan ya, Jangan sampai karena sudah ta'aruf misalnya Kemudian Muhammad sudah merasa bisa berempengan tangan dan sebagainya, ya sudah merasa bisa untuk foto, -foto berdua dan seterusnya. Ini belum masuk kepada bagian dari uh, pernikahan tersebut. Maka juga tidak bisa melihat dalam farouq, menurut pendapat yang rajih menurut hemat saya tidak bisa melihat kecuali wajah dan telapak tangan. Meskipun ada ulama kita yang membolehkan, karena di hadis itu disebutkan. Karena siapa yang apabila memandang pada perempuan itu bisa mendorong dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Pertama tidak pendapat, ukuran yang boleh dilihat itu bagaimana. Ada yang sangat ekstrim, seperti mazhab Zohiriyah yang saya sebut di pengantar tadi, mazhab yang sangat tekstual dalam melihat ayat ataupun hadis. Karena hadisnya mengatakan melihat pada bagian perempuan, dia katakan semua bagian tubuhnya bisa dilihat. Wah, ini tentu sangat ekstrim. pendapat ya, yang rajin, insya Allah yang bisa dilihat ya wajah dan telapak tangannya. Ini bukan aura, karena kalau kita sudah melihat wajah itu kan sudah bisa mencerminkan sebetulnya ya bagaimana mau maaf kecantikan dari perempuan tersebut. Tapi bisa melihat tangannya kita sudah bisa tergambar bagaimana kira-kira kulitnya ya halus kasarnya dan sebagainya. Dari situ sudah bisa tergambar, maka tidak usah melihat yang lain-lain. Kemudian yang berikutnya, ketika sudah terjadi proses ta'aruf dan ternyata tidak berlanjut ke jendang pernikahan, maka rahasiakanlah hal-hal yang boleh jadi kekurangan, apalagi cacat dan air. Jangan misalnya melihat kekurangannya, lalu ikhwan diberitakan kepada emang, saya, dulu itu pernah ta'aruf tapi tidak berlanjut ke pernikahan karena perempuan itu begini, begini begini, itu rahasiakan saja. kekurangan cacat dari kurang lain. Mansatara auratahu hidzib dunia, satara allahu auratahu yaubal kiam. Siapa yang tutupi kekurangan saudaranya di dunia, maka Allah akan tutupi kekurangannya di hari kemudian.
0: Barangkali itu pol alam. Nah, semuanya so, teman-teman jadi jelas teman-teman ya e, jawaban yang ingin mungkin bertaraf atau langsung ke proses hitbah silahkan. yang jelas dalam koridor yang syar'i seperti. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari seorang Ahwat, stad. dia privat kirimannya. Afwan Ustaz, anak kirim privat. Anak mau bertanya apakah boleh memaksakan diri untuk menerima lamaran seseorang meski diri belum mendapatkan ketenangan terhadap orang yang datang melamar tersebut. Tafadhal Ustaz.
1: Baik. Sebaiknya sebaiknya menerima lamaran itu dengan penuh kelapangan hati. Nah itu ketika ada lamaran dari seorang laki maka isti'harah isti'harah minta pandangan ya dari mereka yang punya ilmu yang punya pengalaman dari orang tua dari mereka yang kenal dengan laki-laki tersebut itu isti'harah namanya dan isti'harah Minta petunjuk kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasil istihara itu apa? Ketenangan dan kelapangan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan ketenangan hati, kelapangan, itu adalah petunjuk dari Allah. Kan pernah ada yang bertanya begini ke saya ya. Ustaz, saya sudah istihara sampai beberapa malam, tidak pernah mimpi-mimpi juga. Jadi, ada ketentuan bahwa petunjuk Allah itu harus lewat mimpi. Kan di masyarakat itu sebagian menilai bahwa hasil istihara itu diperoleh dalam mimpi. Jadi harus mimpi dulu. Oh terima lamarannya. Jangan terima lamarannya. Enggak mesti lewat mimpi. Hasil istihara itu adalah ketenangan batin, kelapangan jiwa. Ada yang datang melamar, awalnya gelisah, ragu-ragu. Begitu sudah istihara, minta pendapat sama orang, kemudian istihara, hati jadi lapang. Itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah untuk terima lamarannya. Tapi kalau tetap ragu-ragu juga, maka boleh jadi Allah akan petunjuk untuk menangguhkan dulu, untuk tidak menerima dulu lamaran tersebut. Jauhilah apa yang meragukan, tidak yuribu, ribu, hilah mala yuribu. Jauhkan apa, tinggalkan yang meragukan dan berakhirlah kepada apa yang tidak meragukan. Tapi kalau misalnya tetap uh, memilih ya untuk menerima, perannya itu juga tidak diru. Hanya kita harus mempersiapkan diri dengan. resiko-resiko yang terjadi dan jika itu yang dipilih jangan pernah menyesali keputusan yang sudah diambil ya jangan pernah menyesali yang sudah berlalu lalu kembalikan kepada Allah Swt bahwa insya Allah apapun yang terjadi dalam hidup kalau kita sikapnya baik maka akan mendatangkan kebaikan pula dalam hidup kita kali lagi pesan saya adalah usahakan agar hati tenang jiwanya lapang baru kemudian hmm. untuk menerima lamaran dari Ekwator. Terburu. terlalu terburu-buru, ya, barangkali itu.
0: Ya, perlu ketenangan teman-teman ya, ketenangan dan e, hati yang lapang, Wah, seperti itu. Kita lanjut saat e, pertanyaan selanjutnya. Ini ada banyak pertanyaan. Start. Saya lihat semakin malam, e, ini kelihatannya teman-teman yang Jumlah ini pertanyaannya semakin banyak ini stad luar biasa. Tanya stand stad dari saudara ade afwan stad. mau bertanya nih haruskah menikah dengan yang seku yang sekutu yang sekufu Kutu, dan ya. diperbolehkankah ikhtiar taaruf lebih dari satu dalam satu waktu ya Allah stad.
1: Aiyah
0: Uh, sekufu itu bukan merupakan syarat
1: kemestiannya dalam pernikahan, tapi sebaiknya seperti itu supaya uh, rumah tangga itu bisa lebih langgeng lagi. Kalau punya menetapkan syarat sekufu itu menetapkan bahwa tidak ada sekufu yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekufu dalam agama. Jadi kalau memilih istri ya, yang yang seagama, ya terima lamaran dari laki-laki yang seagama. Meskipun kalau untuk wanita muslimah ulama sepakat tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang muslim juga itu disepakati ulama kalau untuk wanita muslimah tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki muslim juga yang beda pendapat ulama kita adalah, seorang laki-laki muslim bolehkah dia menikah dengan perempuan yang bukan muslimah ada ulama kita yang membolehkan berdasarkan firman Allah di surah uh, al maidah ya ayat lima disitu disebutkan uh, bahwa wal mosaatu min al utul kitab ya, perempuan perempuan yang baik sebelum kalian yang diberikan kitab itu dihalalkan bagimu untuk untuk dinikahi jadi ternyata boleh menikahi ponak kitab, meskipun ada juga ulama yang mengharamkan berdasarkan firman di surah al bakarah dimana Allah swt menyatakan bahwa walatangul atau janganlah kalian menikahi wanita wanita musrik sampai mereka beriman. Saya secara pribadi, berpendangan lebih memilih pendapat ulama kita yang menyatakan bahwa uh, untuk laki-laki muslim itu boleh dia menikahi wanita kafir. Karena di Al-Qur'an itu memang orang kafir itu Allah bagi dua kafir ahlul kitab dan kafir musyrik. Lam yaqunilladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin Di situ ada alzinafar ahli kita orang kafir Alkitab dan ada Wal musrikin orang kafir yang musyrik yang dilarang untuk uh, dinikahi itu adalah wanita-wanita musyrik wanita wanita musyrikkah wanita kitab boleh dinikahi. cuma kaedahnya begini saya kasih kaedah saya kasih rumusnya apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diharamkan oleh Allah maka sudah pasti tidak boleh dilakukan nya apa yang diharamkan oleh Allah sudah pasti tidak boleh dilakukan sementara apa yang dibolehkan oleh Allah belum tentu harus dilakukan keadaan yang dibolehkan itu lebih baik tidak dilakukan kalau dengan tidak melakukannya akan lebih mendatangkan kebaikan saya kasih contoh yang rendah. menikahi perempuan musyrik itu diharamkan karena diharamkan sudah pasti jangan melakukan itu jangan melakukan Sementara, menikahi perempuan al-kitab menurut banyak ulama kita, boleh. Tapi apa harus dilakukan? Tidak harus, kan masih banyak wanita-wanita muslima yang lain. Sama juga ya, berzina itu diharamkan. Karena diharamkan sudah pasti jangan dilakukan, karena diharamkan. Poligami, boleh atau tidak? Kan boleh. Tapi kalau pertanyaan dilanjutkan, apa harus dilakukan? Barangkali yang hadir ini, yang, yang akhwat, mungkin 99% akan menjawab, tidak harus. Yang satu persennya diam-diam, ya, lalu mengakui bahwa itu tidak harus dilakukan. Jadi intinya adalah kalau dibolehkan, tidak harus dilakukan. Ya, jadi sekufu yang tertinggi itu sekufu seagama. Seagama itu yang paling baik. Kalau yang lainnya tidak mesti eh, serajat misalnya dari segi pendidikan, ya. Tapi jangan juga terlalu jomplang, terlalu jauh, supaya enggak susah komunikasinya. Istri misalnya s atau suaminya enggak ada pendidikannya atau enggak tamat SD, itu susah komunikasinya. Ya. Atau uh, dari segi ekonomi, istri kaya raya, suaminya mohon apa itu bisa jadi masalah juga. Meskipun kalau istri pandai membawa diri, ya bisa saja. Tapi kalau tuan pandai membawa diri, bisa jadi masalah. yang terjadi. Suaminya merasa minder, kecil hati, istrinya besar kepala. Ya. Atau dari segi kebangsawanan. Dan itu pernah terjadi. Penyelesaian Nabi SAW. Anak angkat beliau sebelum dilarang oleh Allah, untuk angkat anak yaitu Zaid bin Harithah. Ya. Menikah dengan seorang perempuan bansawan, Zainab binti Jahsyik. pernikahan itu tidak langkeng. Karena Zainab Pintijasi selalu merasa dia adalah wanita yang pengsan wanita mulia, sementara Zainab Said ini adalah bekas budak hamba saja. Jadi sekupu itu penting, tapi dia bukan syarat kemestian. Kecuali tadi masalah agama yang betul-betul harus diperhatikan. Kemudian bolehkah kita taruh lebih dari satu dalam satu waktu? Ya kalau segi kebolehan hukumnya boleh, boleh saja karena taruh itu kan belum belum merupakan apa namanya bagian dari pernikahan tersebut. Tapi secara etika ya sebaiknya selesaikan dulu satu, kemudian yang yang lainnya itu secara etikanya secara adat. Kalau di perempuan, ya kan? belum selesai satu ikhwan ini lanjut atau putus kemudian taruh lagi dengan yang yang lainnya. Jadi biasakan tindakan itu bukan hanya dari segi hukum fikih, tapi juga secara adabnya, secara etika. Barangkali itu, Allahualam.
0: Insyaallah eh, jelas teman-teman ya. Jadi kalau taruhnya lebih dari satu itu namanya curang seperti <laughs> itu, nggak beradab. <laughs> nah, baiklah lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Nurul Fatimah. Assalamualaikum, Ustad. Waalaikumsalam, Papa Syukron untuk ilmunya. Saya mau bertanya, adakah amalan-amalan atau doa-doa yang disunahkan untuk mendukung ikhtiar kita dalam mencari jodoh terbaik? Dan bagaimanakah hmm. cara kita untuk menguatkan hati dan kesabaran dalam penantian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalistad.
1: Baik. Doa-doa ya. tadi saya sudah sepaikan ya. Itu sebetulnya terjemahan dari doa yang dibaca setelah salat arah. Ya, doa setelah salat. Semua saya terjemahkan. Terjemahkan tadi lalu saya khususkan kepada persoalan jodoh. Kalau diajarkan oleh Nabi kan sifatnya umum saja. Ing Allahumma inkana hazal amru khairul li bidini, ya, wa ajli wa ajli. Ya Allah jika urusan ini baik untuk agamaku, duniaku dan seterusnya tadi. Jadi itu yang bisa uh, dilakukan, ya, untuk men, apa namanya doa-doa untuk ya mencari jodoh yang terbaik. Atau berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah karuniakan kepada saya rasa cinta kepadamu. Dan rasa cinta kepada yang mencintaimu supaya kita punya pasangan itu yang sama-sama mencintai Allah Swt. Ya, kalau ada laki-laki yang hanya mencintaimu saja tapi tidak cinta Allah, nanti kecintanya kepada pada saudari itu bisa bisa hilang, bisa hilang Tapi kalau dia mencintai Allah Swt. Insya Allah kecintanya akan semakin bertambah. Jadi jangan menerima yang hanya mencintaimu saja, tapi terimalah yang lebih dahulu, lebih besar kecintaannya kepada. Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara menguatkan hati dan kesabaran dalam penantian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala diri dengan hal-hal yang baik bukan diri dengan baik. jangan terlalu banyak berangan-angan berhayal, bukan saja diri dengan hal yang baik, dan yakinlah bahwa perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, maka insya Allah kalau sudah memperbaiki diri mensalihakan diri memantaskan diri, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, laki-laki yang pantas untuk nurul Fatimah. Di dalam penentian itu, jangan terlalu banyak berkhayal berangan-angan dan sebagainya. Lebih baik menyembuhkan diri, fokus untuk melakukan amal-amal kebaikan dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah SWT kemudian menambah ilmu. Ya, milikilah satu. paling tidak di fikul marah, di wanita. Jadi itu. Ya, ikul mara, ah, iki wanita. Baca tentang ibadahnya, baca juga tentang muamalannya tentang pernikahannya, supaya sudah ada bekal, bekal ilmu. Nanti Allah lihat, ini hamba saya betul-betul sudah mempersiapkan diri. Kalau Allah sudah melihat hambanya mempersiapkan diri, maka Allah akan berikan jalan kepada. Anda. Barangkali itu untuk Nurul Fatimah. Semoga Allah SWT bisa memberikan kesabaran. Dan kekuatan hati Dalam penantiannya Dan semoga penantian itu insya Allah berujung kepada keindahan Pada kebaikan dan kebahagiaan amin Anam
0: amin. Kita lanjut start Ke pertanyaan selanjutnya Dari uh, Saudari Nurul Jannah Assalamualaikum start
1: Waalaikumsalam
0: Afwan uh, Saya mau nanya Apakah boleh ketika kita mencari pasangan hidup yang pemahaman yang sama eh, dan harakoh maksudnya satu harakoh hmm. satu eh, komunitas dakwah yeah. yang sama karena itu pilihan saya ketika saya betul atau bahwa pemahaman yang sama bisa <laughs> gimana nih maksudnya yeah. yang sama bisa paham ketika hmm. kita mau pergi ke kajian atau mengisi kajian oh, itu yeah. tidak dilarang malah pasangan hidup kita mendukung bagaimana tanggapan Ustadz Mungkin maksudnya nih, Stad, eh, apakah sebaiknya kita eh, menikah dengan eh, pasangan satu harako, satu komunitas, ataukah kemudian beda komunitas, eh, dan itu apakah diperbolehkan juga, dan bagaimana tanggapannya, Stad? Mungkin maksudnya seperti itu, Stad.
1: Iya, ya? pada dasarnya dua-duanya boleh, selama laki-laki itu muslim, beda harakanya atau sama harakanya dua-duanya boleh mana yang lebih baik lihat ya kalau misalnya waktu Nurul Jannah memandang bahwa uh, saya baca pertanyaannya ini alasan yang dikemukakan supaya ketika mengisi kejian, ya uh, ada dukungan maka pilihlah yang sama harakah ya, supaya ada suport ada dukungan dari suami kelak. Tapi kalau misalnya memandang bahwa akan bisa meyakinkan juga suaminya itu dia, dia paling tidak meskipun tidak satu harakah tapi dia bisa memahami dan bisa saling mengisi, maka insya Allah itu juga menjadi sesuatu yang yang baik. Kan pelangi itu menjadi kelihatan indah karena dia berbeda. Coba kalau warnanya sama tidak kelihatan indah pelangi. Jadi ketika beda maka itu akan terlihat indah. Tapi Perbedaan itu harus bisa diselaraskan, diserasikan. Kalau perbedaan itu ternyata mengantarkan kepada perpecahan kan tidak baik juga. Jadi ciptakanlah perbedaan yang variatif, yang sifatnya keragaman, saling komplementer, saling melengkapi. Jangan perbedaan yang kontradiktif, yang saling berlawanan. Kalau saling berlawanan susah. Ini tidak apa-apa beda, beda apa namanya beda, beda komunitas. Saya mohon maaf. saya, apa ya, namanya saya punya istri, ya silakan ikut pengajian yang mana saja ikuti semua, ikuti semua, karena semuanya itu dalam tataran uh, Islam ya. ya, ikuti saja semua, semuanya insya Allah akan mengajak kepada kebaikan. Perbedaannya itu hanya pada titik tekannya saja, fokusnya di mana, tapi insya Allah selama semuanya bertujuan akhir untuk memperoleh ridha Allah. maka itu semuanya baik. Jadi boleh yang satu harakah, satu manak, boleh yang beda, Anda bisa memilih dengan melihat pertimbangan kira-kira yang mana akan lebih mendatangkan manfaat. Kalau bisa meyakinkan suami untuk saling mendukung, saya kira dengan beda. Itu sana. Tapi kalau agak susah, atau butuh konsentrasi penuh full, di dalam dakwahnya ini yang sama, maka pilih yang eh, suami yang punya
0: harakah dakwah yang sama. rangkal itu wallahu ya. Jadi jelas teman-teman ya penjelasan dari Ustadz Syahril Nuhun. Selanjutnya Ustaz dari Mega Ayulia. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. mau bertanya apakah apabila ada beberapa orang yang mengajukan proses untuk taaruf artinya mengajak untuk berproses Indikator apa saja yang digunakan untuk menilai orang tersebut? Jika yang satu taat agamanya sudah mengkaji Islam, baik dah baik dakwahnya meski belum mapan. Namun ada juga e, seorang ahlu nusroh, agamanya baik, namun belum mengkaji Islam secara intensif dan belum mendedikasikan untuk dakwah. dan
1: baik, ya. Ini pilihannya, keduanya baik ini pilihannya. yang satu taat agama, sudah kaji Islam, baik dakwanya. Persoalannya hanya dari segi kemapanan. Mungkin kemapanan yang dimaksud di sini secara materi ya. Ya insyaallah setelah menikah Allah SWT taala akan berikan kemapanan sesuai dengan janjinya tadi. Ya kunu fuqara yughnihumullah min Jika mereka sudah menikah, maka Allah akan memberikan kekayaan dengan karunianya. Yang kedua juga baik juga, al-nusra, agama baik kekurangannya belum mengkaji Islam secara intensif dan belum mendedikasikan diri untuk dakwah ya kalau sifatnya ini istisara konsultasi saya sarankan sih untuk pilih yang pertama ya tapi tidak, tidak keliru juga kalau mau pilih yang kedua tapi untuk lebih yakin silakan istihara berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau yang di dalam tanda kutip sedikit dipersoalkan yang pertama kemapanan secara materi, saya ya, rasa Tadi Allah sudah janji Allah akan berikan kekuan Dan yang kedua sebetulnya persoalan mapan itu sangat relatif ya Kita hidup di dunia ini dengan penuh kesederhanaan Insya Allah persoalan harta akan e, bisa kita atasi Tapi kalau masalah agama yang bermasalah Persoalan agama ini yang, yang punya masalah Maka e, biasanya itu akan sangat menggelisahkan diri kita Meskipun punya banyak harta, tapi kalau pemahaman agama tidak begitu mantap, masalah sedikit saja, itu bisa menjadi e, rumit sayangnya. Jadi saya secara pribadi ini, e, apa namanya lebih menyukai si yang pertama. Tapi untuk meyakinkan waktu Mega Yulia, istiharalah doalah kepada Allah Subhanahu Wataala. Semoga Allah memberikan kemantapan setelahnya itu. Wallahu a'lam
0: Wah, istiara diantara dua pilihan mas kita lanjut di uh, pertanyaan selanjutnya dari nasiroh Mahmud hmm. assalamualaikum start wassalam uh, bagaimanakah tolak ukur seseorang yang baik agamanya uh, adakah dari sholatnya atau tentang pemahamannya uh, berkaitan dengan agama ataukah tentang hafalan qurannya syukran jazakallah khair start baik ini Kalau saya lihat dari nama
1: yang tanya, ini murid saya dulu di pesantren yang sekarang ada di Mesir, tentu terima di Mesir. Ya Allah ya, Sampai ke Mesir ternyata ya. Nah, ini acara kita ini. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tolok ukur ya, kriteria ukuran seseorang yang baik agamanya. Apakah dari sholatnya, atau pemahamannya tentang agama atau hafalan Al-Qurannya. Semua yang disampaikan itu benar dan pun semua. Kita manusia ini hanya bisa menilai yang apa yang kelihatan. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati. Meskipun Nabi sampaikan begini. At-taqwa Nabi itu at-taqwa hahunah. Taqwa itu di sini. Uyusiru ilaqsadri salah samarra. Dan beliau kemudian menunjuk ke hatinya tiga kali. Tapi ada di dada. Kita nggak tahu itu isi hati. Yang bisa kita nilai adalah yang nampak di luar. Maka yang kita nilai, kriteria-kriteria itu yang kelihatan. Maka ukuran ketakwaan itu di dalam Alquran yang disebutkan itu yang terlihat. Di antaranya yang paling banyak itu disebut yang terlihat. Seperti masalah salat lima waktu itu harga mati lah ya. Salatnya mesti terjaga. Mesti terjaga. Di Alquran disebutkan. Mesti dia jaga salatnya dengan baik. Ya saya juga sampaikan di hadis, kalau kamu melihat seseorang yang bolak balik dari rumah ke, masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, rumah ke masjid, maka persaksikanlah dia orang yang beriman. Kalau salatnya bisa dia jaga, perintah Allah dia jaga, insya Allah menjaga istrinya lebih mudah baginya. tapi kalau menjaga sholat saja tidak bisa suka bolong-bolon dia remehkan. maka apalagi menjaga istrinya akan lebih susah baginya jadi sholat ini harga mati harus mesti kemudian eh, pemahaman agama pengetahuannya ya sakkafanya dia punya sakkapa paling tidak sakkapa-sakkapa yang dasar ya sakkapa yang dasar karena jangan sampai pemahamannya itu melenceng dari eh, aqidah Alasan awal wal maa dari aqidah para sahabat Nabi Sallallam para ulama salah kusale yang terdahulu kita lihat pemahamannya baik bagaimana cara berpikirnya terutama pada hal-hal yang yang sangat mendasar hafalan Quran itu bonus tambahan kalau hafalan Quran ya maksudnya bonus tambahan kalau ada hafalan Qurannya banyak alhamdulillah ya kalau tidak terlalu banyak sisa kita pelajari yang penting ada usahanya. tidak dia tahu mengaji Jangan sampai juga yang tidak tahu mengaji sama sekali. Semakin banyak hafalannya tentu semakin uh, semakin baik. Karena insya Allah akan memuliakan di dunia dan dan di akhirat. Selain yang disebutkan tadi, ini aspek-aspek kesehatan secara personal. Juga sangat penting itu melihat bagaimana hubungannya dengan orang lain. Maka ukuran ketakwaan di Ali Imran 133 dan seterusnya, lima yang Allah sebutkan. Dari lima yang Allah sebutkan itu, empat itu berkaitan dengan hubungan sosial. Siapa itu? Satu. الَّذِينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَيْ وَالْضَرَّةِ Yang selalu berinfak. Baik dia lapang atau dia susah. Ini suami yang dermawan. Cari laki-laki yang dermawan. Pernah ada seorang perempuan datang ke Nabi. bil oleh dua orang. Dan Nabi sampaikan hal-hal eh, yang negatif pada dua itu. Kata Rasul, kalau yang ini, Orangnya suka memukul. Kalau yang ini dia kikir, ya, mana yang mau aku Yang Suka memukul atau yang kikir? Artinya Nabi itu seutunya arahkan supaya milih yang ya yang apa namanya? Yang tidak kikir dan juga dia tidak suka memukul, dia penyayang. Ya, jadi bagaimana supaya dia dermawan? Kemudian konsiminal guys, yang bisa kendalikan emosinya, tidak pemarah. Coba lihat saja dalam kehidupan keseharian gimana Orangnya temperamental tidak? pemarah tidak. Karena perempuan itu kan dia selalu ingin diperlakukan dengan lembut. Dan nanti memang peringkatan begitu di hadis lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Siapa itu gelas-gelas kaca perempuan? Khususnya istri. Diserupakannya perempuan itu dengan gelas kaca. Dan Nabi sampaikan lembut kepada gelas-gelas kaca. Gelas kaca kalau sudah pecah, Jangankan pecah retak saja susah untuk dibuat utuh kembali apalagi hati perempuan. Maka pilih suami yang terima suaminya Kaziminal yang bisa kendalikan emosi, tidak temperamental, tidak pemarah. Afina supaya kalau istrinya melakukan kesalahan, dia mudah memaafkan kesalahan istrinya tidak dendam kepada istri, -istri sendiri, enggak suka mengungkit-ungkit kesalahan istri. laki-laki istrinya pernah berbuat salah di masa lalu 10 tahun kemudian masih diungkit terus ada persoalan lain masih dibicarakan itu. sebaliknya juga demikian ya perempuan tapi karena yang bertanya ini perempuan saya bahas tentang laki-laki ya. kemudian laki-laki yang ihsan yang meskipun diperlakukan buruk tapi dia membalas perlakuan buruk itu dengan dengan kebaikan jadi intinya adalah kita tolok ukurnya itu selain Dari segi hubungan dengan Allah. Di mana sholatnya. Ya, di mana baca Qur'annya. Zikirnya. Kemudian sakafahnya. Juga hubungan sosial. Hubungan sosial. Dan yang terpenting lagi yaitu. Komitmennya terhadap dakwah ini. Dipilihlah suami yang punya komitmen terhadap dakwah. Sehingga bisa berjuang sama-sama. Untuk mendakwakan Islam ini. Dan bisa merasakan. nikmatnya awal di dalam Islam. Barangkali itu, Allah Saya, saya doakan ya. Nah, ini ya, Nanda Sari, Saudara Mahmud ya. ajar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, berikan keberkahan, mudahkan bisa dapat ilmu yang bermanfaat di Al Azhar. Teman-temannya yang lain ya, untuk teman-teman yang lain yang ada di Al Azhar ya. Kuliah dan semua insya insyaallah. diberikan jodoh yang baik bahkan yang terbaik
0: amin, dan ilmunya bisa eh, dibagikan setelah kembali ke Indonesia lagi insyaallah kita... Lagi. amin, amin. Insyaallah. kita lanjut e, pertanyaan selanjutnya dari e, Saudari Mulyani Sayyidah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukron atas ilmunya Ustaz isin bertanya Stad, apakah boleh kita menolak jika ada laki-laki yang ingin datang melamar dengan alasan kita belum siap menikah dan ilmu juga masih sangat sedikit jazakallahul khair Baik. kalau merasa belum siap, persiapkan diri
1: ya, jangan sampai merasa belum siap, belum siap terus, tidak ada usaha untuk mempersiapkan diri jadi ketika ada yang datang melamar jangan langsung ditolak ditolak secara permanen. Jadi kan saya beri saya waktu untuk mempersiapkan diri dulu. Selama yang datang melamar itu, kita sudah pandang memenuhi kriteria, -kriteria yang baik. Artinya masalahnya bukan pada laki-laki yang datang, tapi masalahnya kita rasa pada diri yang belum siap. Jadi kalau permasalahnya bukan pada laki-laki yang datang melamar, masalahnya pada diri kita yang belum siap, maka mestinya ukti eh, okay, dari itu yang mempersiapkan diri. siapkan dirinya dengan baik, jangan langsung ditolak permanen kan, sama sekali. beri dia waktu, e, perlu sampaikan, berikan saya waktu untuk mempersiapkan diri dengan dengan baik. sering sekali, o, apa namanya, sebagian orang itu menyatakan sebelum siap, sebelum siap, belum siap, tapi tidak pernah mempersiapkan diri. kalau tidak pernah mempersiapkan diri, apa? orang tidak siap itu, alat keluarnya adalah dengan mempersiapkan diri, bukan dengan lari, bukan dengan menolak secara permanen barangkali itu Allahu Anam.
0: Ya baiklah e, ternyata saat masih ada masih ada lanjutannya dari e, Ukti Mulyani Syida e, pertanyaan kedua apa apa saja yang harus dilihat ketika memilih pasangan yang akan dijadikan suami dan kelak akan jadi ayah apakah cukup dilihat dari segi agamanya ataukah boleh melihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh. baik yang utama tentu agama
1: dan akhlak ya karena itu yang disebut secara syarh eksplisit oleh Nabi Sosalam yang berikutnya secara terbalik ya secara terbalik karena Nabi sampaikan bahwa perempuan itu dinikahi karena faktor ini Nabi sebut empat maka idealnya juga seorang perempuan menerima lamaran itu dengan melihat empat itu jadi selain faktor agama faktor apa saja Di adalah karena faktor harta, ya faktor harta itu bisa dilihat dijadikan pertimbangan, tapi bukan pertimbangan utama ya harta. Kemudian yang berikutnya apa, kegagahan misalnya ke tempat ini kan semua relatif ini. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu nasab, ya keturunannya. Tapi yang terpenting adalah agama, ya agamanya. Pendidikan silahkan. Pendidikan itu ya bagian dari dari agama Kalau pendidikan dimaksud adalah pemahaman terhadap agama ya, Jadi kalau dikasih skor Saya sampaikan pada kajian keberapa itu Agama ini skornya satu Yang lainnya itu nol Artinya meskipun pendidikan tinggi Kemudian kaya raya Keturunan bansawan lagi Gaga Lebih gaga daripada artis korea sekalipun Tapi agamanya tidak ada Itu skornya nol, Berapa pun banyaknya nol, enggak ada angka di depannya, enggak ada milih. Tapi kalau agama sangat bagus, paling tidak dia sudah punya skor satu. Meskipun miskin, meskipun bukan dari kalangan pensawang, meskipun pendidikannya enggak terlalu tinggi, tapi agamanya bagus, paling tidak skornya sudah ada satu. Kalau sudah agama bagus, kaya lagi jadi 10. Kemudian gagal lagi jadi 100. Turunan babak jadi tapi mesti ada angka satu di depannya. Jadi silahkan e, dilihat pendidikannya dan sebagainya. Hati-hati juga ya. Khusus saya hati-hati jangan sampai ini yang terlalu tinggi pendidikannya kemudian sebagai istri tidak terlalu jomplang, tidak terlalu apa namanya, terlalu jauh gapnya. Nanti komunikasinya jadi susah, komunikasinya jadi susah. Meskipun pendidikan itu tidak tidak menentukan bahwa Ya, ya apa namanya sudah pasti komunikasinya jauh lebih baik daripada yang ikut menikah. ada juga yang tidak ikut secara formal, tapi karena dia hmm. suka bergaul, ya luas yeah. pergaulannya dan sebagainya. Akhirnya dia komunikasinya baik. Yang terpenting di sini adalah kemampuan untuk saling berkomunikasi. Karena susah juga kalau dalam rumah tangga itu diam-diaman, pakai bahasa isyarat saja dan sebagainya. Itu namanya rumah tangga perlu komunikasi yang dibangun.
0: Barangkali itu. Wallahu'ala. Uh, Masya Allah ya, teman-teman. Uh, jawaban dari Ustad. Ini waktu kita sudah berlangsung selama kurang lebih 2 jam nih, Ustadz. Nah, uh, karena pertanyaan ini juga semakin banyak, mungkin kita uh, batasi uh, 2-3 pertanyaan ke depan ya, ya. Agar kemudian yeah. uh, waktunya bisa kita maksimalkan. Dan bagi teman-teman, saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan itu mungkin sudah dijawab ya oleh uh, kiai uh, beberapa pertanyaan di atas juga sama ya teman-teman jadi silahkan dicek-cek saja uh, jawabannya nanti insyaallah akan tayang juga di YouTube seperti itu nah uh, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari uh, saudari Melsa Atsawati Bismillah Assalamualaikum saat Waalaikumsalam saya mau bertanya selain mulai memulai untuk istigharah Bagaimana cara meyakinkan hati Kepada seseorang yang mempunyai niat baik Datang melamar kita Syukran jasadullah, Ustaz Baik
1: ya. Tapi hati itu Sepertinya mudah berubah Bolak-balik Itulah sebabnya dalam bahasa Arab Hati disebut dengan Qalbun Bahasa Arabnya hati Qalbun Sumyal Qalbu Litoqallubihim Hati itu dalam bahasa disebut dengan kalbu Karena takalubnya. Ya, karena takalubnya. Sukanya untuk berubah-ubah. Nah, sehingga kita butuh. Tadi yang paling utama sudah disebut doa sama Allah SWT. Allahumma ya muqallibal qulu sabbid qalbih. Ya Allah wahisat yang maha membolak-balikan hati. Tetapkan hatiku di atas agamamu. Kalau sebetulnya karena pilihan, pilihan jodoh. Ya tetapkan hati. atas pilihan tersebut kalau itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Selain dengan doa kepada Allah SWT, yang bisa mendatangkan ketenangan hati itu adalah dengan konsultasi tadi kepada orang-orang yang terpercaya, yang punya pengalaman, itu bisa menentangkan hati kita. Awalnya kita ragu-ragu, kemudian dapat support, dapat dukungan dari orang-orang yang punya ilmu, yang punya pengalaman yang kita percayai. ya Tapi jangan juga sembarang orang. ya. Ya, jadi pilih orang yang punya ilmu atau pengalaman yang punya ilmu Atau punya pengalaman Lebih-lebih kalau punya dua-duanya Punya ilmu dan pengalaman Dalam uh, menata hati tersebut Insya Allah Dengan banyak kita berkonsultasi kepada Yang seperti itu sifatnya Punya ilmu tentang hati Punya pengalaman bagaimana menata hati Maka hati kita akan bisa lebih lebih Istiqam dalam kebaikan Kemudian saran saya juga Kalau menyukai seseorang yang terlalu full, yang terlalu berlebihan, sebaliknya juga kalau tidak suka dan juga terlalu berlebihan, yang terlalu full. Teringatkan dalam hadis, Habib ma. Kalau ada yang kamu cintai, yang kamu sukai, sekedarnya saja. Asa ayat ma. Karena boleh jadi yang kamu suka hari ini bisa menjadi musuhmu, menjadi orang yang kamu benci suatu hari kelak. Ma'wabi Kalau ada yang dibenci, benci sekedarnya juga Boleh jadi suatu hari nanti Justru dia akan menjadi Kekasihmu Jadi hati itu Mencintai makhluk Tak boleh terlalu, terlalu full dalam Kecintaan tersebut Kemudian yang berikutnya Lakukan kebaikan-kebaikan Dan ketika melakukan kebaikan tersebut Ternyata hati ini lebih mantap Untuk menerima misalnya Maka insya Allah itu isyarat dari Allah Kalau ternyata ada keserasian ini Tapi ternyata sebaliknya Semakin melakukan kebaikan Semakin baca Al-Quran Semakin berzikir Semakin rajin ikut kajian dakwah dan sebagainya oh rasa-rasanya semakin menjauh Laki-laki ya, tersebut Dari hati, dari pikiran Itu sinyal dari Allah Bahwa boleh jadi dia tidak akan mendukung nanti Dalam aktivitas dakwahnya Dalam kebaikan yang ditukungkan Karena kalau sama frekuensinya itu, insya Allah akan selalu berdekatan. Frekuensi yang sama, sama-sama kebaikan. Da'wah, ikut kejiah, ya baca Quran dan sebagainya itu kebaik. Kalau yang laki-laki itu ya akan mendatangkan kebaikan, mestinya frekuensinya sama, ada kedekatan. Tapi kalau berjauhan, waktu ini sinyal, frekuensinya boleh jadi berbeda. Barangkali, Allahu'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Insyaallah ya teman-teman. Selanjutnya Stad mungkin beberapa lagi dari saudari saudara Denny Haryanto. Isin bertanya Stad dalam taaruf hal-hal apa saja yang harus kita tanyakan kepada calon dan kepada orang tuanya. Apabila orang orang tua mensyaratkan si calon harus tinggal bersama orang tua karena saya anak terakhir. Bagaimana Stad dan Dan ada budaya bahwa anak terakhir jika menikah dengan anak terakhir maka rumah tangganya akan susah. Apakah betul dengan uh, mitos demikian, Stan? Baik. Ya.
1: Dua ya. Satu. Kalau orang tua mensyaratkan calon istri nanti tinggal bersama, itu bagaimana? Ya, jadi persyaratan dalam pernikahan itu kan ada tiga ya. Ada tiga. Atau persyaratan yang boleh. Ya persyaratan yang boleh-boleh saja tidak tidak dilarang kita ya, karena tidak bertentangan dengan substansi pernikahan sama sekali tidak ada pertentangan dengan pernikahan seperti persyaratan boleh dinikahit tinggal sama. itu boleh saja tidak ada masalah nah, yang kedua yaitu persyaratan yang tidak boleh yang tidak boleh itu kalau bertentangan dengan substansi pernikahan nah, kalau misalnya dipersyaratkan kamu boleh menikah dengan perempuan itu tapi dengan syarat kamu tidak pernah oh, mau tidak pernah sama-sama tidak -sama. pernah tidur sama-sama oh iya bertentangan sukses pernikahan oh tidak pernah tidur sama-sama, tidak -sama. pernah melakukan buah seksual, apa pernikahan itu ini persyaratan yang tidak boleh ada persyaratan yang beda pendapat ulama kita saya sudah pernah jelaskan yang lalu itu misalnya ada yang mensyaratkan tidak boleh kami dan sebagainya nah, jadi kalau yang ditanyakan ini boleh ya, boleh kalau orang tua saudara Deni mencaratkan bahwa calon istrinya itu harus tinggal bersama silahkan disampaikan saja kepada keluarga pihak perempuan nah, kalau sejak awal tidak ada kesepakatan dalam hal tersebut maka tentu perlu dipertimbangkan baik-baik yang kedua apa benar anak terakhir jika menikah dengan anak terakhir maka rumah tangganya akan susah itu tidak ada udah ada dalam agama sebut. Dan anak terakhir menikah dengan anak terakhir rumah tangganya tenang tenang hukum Ada anak sulung menikah dengan anak bungsu rumah tangganya masalah. Jadi tidak menentukan ya tidak menentukan posisi sebagai anak keberapa terhadap uh, rukun, tentram atau susahnya rumah tangga tersebut. Yang menentukan adalah personnya orangnya. Mau anak keberapa pun masalah itu bisa ada dan pasti ada dalam rumah tangga. Insyaallah kita akan mungkin ada sesi khusus ya uh, karena yakinlah semua rumah tangga pasti ada masalahnya. Tidak nah, ada itu rumah tangga yang tidak punya masalah. Kalau saat ini saya bertanya kepada ahbab sekalian, apakah di antara yang hadir ini ada yang tidak punya masalah dengan pasangan hidup, kemudian ada yang menjawab ada, maka kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, dia belum menikah. Karena belum menikah, belum punya masalah dengan pasangan hidup. Yang kedua, kalau ada yang menjawab tidak ada padahal sudah menikah, itu artinya dia tidak peka dengan masalah. Sebetulnya ada masalah itu cuma tidak pekas saja. Karena dalam rumah tangga tentu ada masalah besar atau kecil. Tapi masalah itu tidak ditentukan oleh posisi sebagai anak keberapa dalam rumah tangga. Barangkali
0: itu ya. Ini satu pertanyaan terakhir ya. ya nah ini Stad, mungkin uh, pertanyaannya Alhamdulillah sudah uh, clear sama Stad karena waktu juga. Hmm. Nah ini Stad, uh, kita mungkin terkadang uh, khususnya teman-teman jomloh. melihat dari banyaknya pertanyaan itu kemudian menandakan bahwa kita, kami secara pribadi tentunya masih memiliki atau kurangnya ilmu terkait dengan ilmu perjombloan ataupun ilmu menuju jenjang pernikahan seperti itu maka tentunya teman-teman kita semua harus lebih banyak untuk belajar lagi seperti itu Sambil mempersiapkan diri Nah, uh, sambil uh, Mungkin Ustadz nanti akan menutup Ini uh, pertanyaan Sekaligus Ustadz nanti bisa Menutup uh, sesi Yang insya Allah uh, di malam hari ini Teman-teman yang belum sempat Pertanyaannya dijawab Insya Allah uh, itu pertanyaannya Bisa ditanyakan di sesi uh, Halko Cinta seri keempat Insya Allah seperti itu Nah, ini Ustadz uh, Terkadang kita uh, Kalau kita Ustadz tadi jelaskan itu eh, banyak diantara para ulama-ulama dulu eh, karena sibuknya menuntut ilmu eh, eh, waktunya dicurahkan untuk menuntut ilmu sampai-sampai mungkin banyak diantara para, eh, para imam itu sampai lupa dengan yang namanya menyempurnakan agama ataupun pernikahan nah kita saat ini eh, sibuk memikirkan urusan jodoh Sampai lupa menuntut ilmu Hingga akhirnya uh, Timbullah banyak uh, macam Pertanyaan semisal ini Nah baiklah Stad uh, Ini ada pertanyaan dari Saudara Muhammad Rivaldi Afwan Stad uh, Berikan nasihat kepada kami-kami Yang lebih fokus untuk uh, Mengejar impian Mungkin maksudnya itu adalah uh, Entah itu uh, Jenjang karir ataupun Visi sebagai pengembangan dakwah untuk kemudian diwujudkan ketimbang eh, menyempurnakan separuh agama Nah, eh, sekaligus eh, menutup eh, Ustadz, memberikan nasihat kepada kita semua bagaimana seharusnya eh, memaksimalkan eh, usia muda kita khususnya teman-teman yang masih eh, jomlo seperti itu Ustadz. Tafadal, sekeras baik
1: para ahbab sekalian yang Saya sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Eh, tentu kita mesti meyakini sepenuhnya bahwasanya apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan di dalam kehidupan kita. Namun di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga sunnah Nabi Wasallam itu, kita mesti memiliki atau menentukan skala prioritas. Jadi jangan sampai keliru dalam menetapkan skala prioritas. Kalau prioritas itu ditentukan dengan mempertimbangkan banyak hal, diantaranya tentu saja adalah besar kecilnya pengaruh kebaikan semuanya baik tapi ada yang besar sekali pengaruh kebaikannya ada yang kecil pengaruh kebaikannya yang kedua skala prioritas itu ditentukan dengan melihat waktu melihat waktu kalau misalnya yang masih jomblo dan mulai bicara tentang poligami kan tidak sesuai dengan waktunya ini oh, menikah saja belum sudah bicara sampai melangkahi seperti itu kemudian jangan terlalu banyak juga mencurahkan waktu Misalnya membicarakan masalah uh, jodoh ini, bernikah, lalu kemudian lupa terhadap bagian-bagian agama yang lainnya. Ya, jadi tentukanlah skala prioritas, keseimbangan di dalam uh, menuntut ilmu tersebut. Saya bersyukur sekali ya dalam memberikan kajian-kajian itu. pada diberikan kajian yang serius sekali, kajian hadis, hadis hadis tentai, dan seterusnya yang mengurus banyak energi. Ya, kadang juga membahas tentang persoalan ee, cinta, persoalan jodoh seperti ini sehingga saya pernah berkelakar sama di Hair. Ini saya khawatir sampai nanti kalau udah sampai beberapa edisi khawatir yang baik ya. Biasanya panitia itu tulis meskipun tidak pernah saya minta, ditulis pakar hadis, jangan-jangan nanti ditulisnya jadi pakar hati atau pakar cinta kalau keseringan mengisi tentang Tapi bagaimanapun juga ya, namanya skala prioritas dalam kehidupan itu ada. Ya jangan terlalu terbebani dengan persoalan jodoh ini. Silakan pantaskan diri saja, ambil ilmu yang kita butuhkan tentang jodoh dan selebihnya Insya Allah Allah wa ta'ala yang akan memberikan jalannya kepada kita yang penting semua. Jadi fokuslah untuk uh, urusan dakwah, ya untuk ilmu ini dan Insya Allah. Semoga Mudah Allah subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan limpahan rahmat kepada kita semua. Barangkali itu. Sekaligus nasihat bagi kita semua. Semoga Mudah ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, teman-teman, luar biasa ya penjelasan dari Kiai Haji Sari Nuhun. Insya Allah itu sangat mencerahkan kita. terkait persoalan kejombloan yang sedang kita hadapi, bagaimana kemudian langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depannya, dan insya Allah ketika kita mengetahuinya, apa yang kemudian dijelaskan oleh Ustadz tadi, itu ke depannya akan insya Allah menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman saya lihat karena masih semangat, insya Allah semangatnya disimpan untuk pertemuan di halko cinta seri keempat insyaallah kita akan bertemu mengingat juga waktu yang uh, sudah lewat pukul 10 malam ya waktu-waktu istirahat nah, insyaallah uh, teman-teman uh, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Zahrin Nuhun salam takzim uh, insyaallah ilmunya sangat bermanfaat teman-teman uh, juga semua uh, panitia yang telah hadir bersama kita di malam hari ini insyaallah kita berada dalam apa namanya memberikan waktu-waktu kita dalam hal-hal kebaikan insya Allah. Nah, semoga kita bisa dipertemukan lagi di di seri 4 nantinya insya Allah. Ditunggu saja kabar baiknya seperti itu. Nah, baiklah sebelum kita tutup marilah kita sama-sama senantiasa dan selalu memperbanyak beristighfar. Dan kita akhiri dengan membaca doa Kafaratul majelis agar kemudian ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah. Subhana kalauhumuhi hamdik. Shahlah ilaha ilanta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai ketemu ustad. Teman-teman semua. Insyaallah ramadhan. Ya Insyaallah, setan setan. depan ya, ramadan tidak.